0: Bienvenidos a Pictopía.
1: Bienvenidos una vez más a Pictopía. Yo soy Gerardo Vilches. Yo soy Roberto Bartual. Y hoy estamos aquí para hablar de un tema complejo y peliagudo. Hoy no vamos a hablar de ninguna obra concreta, ni de ningún autor, ni siquiera de un aspecto de la, de la producción de los cómics, sino que vamos a hablar del canon. El canon de los cómics. Existe canon de los cómics. Hay
0: cánones para todos los gustos. Cánones literarios. Cánones cinematográficos. Eh, el canon de las gae
1: también. Pero el de eso.
0: No, no, no estamos hablando precisamente del dinero que hay que pagar por utilizar una obra. Sino no. de bueno, pues un poco las listas mentales que tenemos en la cabeza acerca de lo que son los cómics más importantes. Que no los mejores cómics, quizá pero sí los cómics más importantes o los cómics más influyentes pues, a nivel internacional. ¿no? Entonces la pregunta que nos queremos hacer aquí es si ¿sí existe un canon del cómic si lo tenemos tan claro como parece uh -huh. que se tiene en otros ámbitos como por ejemplo el
1: literario. Uh -huh. Bueno, hay que decir que, que una vez más este tema es una sugerencia de uno de nuestros oyentes, Diego García, al que saludamos desde aquí. Ya van dos. Ya van dos, sí, sí. Así a, que... Al tercero lo empezamos a cobrar. <risa> 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 y... Yo creo que también, al margen de, de los demás que has apuntado, Roberto, pues sería interesante analizar los mecanismos por los cuales se va configurando el canon. ¿Qué tipo de obras se excluyen cuando se hace, no ya una lista, sino una historia del cómic? Porque claro. cuando uno hace una historia del cómic, de alguna manera está construyendo un canon también. Sí, sí. ¿Y qué obras entran, qué obras salen, qué sí. autores de repente son reevaluados...? ¿Qué autores eh, son redescubiertos por una nueva generación de críticos o de teóricos? Yo creo que hay mucha tela que cortar en este tema. Pero si te parece, podemos empezar hablando del propio concepto de, de canon a, a un nivel general sí. en cualquier medio.
0: Bueno, también hay un poco que pensar en a qué nos referimos cuando nos referimos al canon, ¿no? Porque, bueno, hay varios tipos de, de cánones dentro de pues por ejemplo la literatura no está para empezar el canon académico uh -huh. que yo creo que es un canon necesario en el sentido de que pues si la literatura es una asignatura en, en secundaria eh, y bueno gustan pues, también se leen se se, leen, se leen novelitas en, en en primaria no podríamos hablar de un sí. canon de literatura infantil pues a ver es necesario que haya que haya una una lista eh, bueno no en realidad yo tampoco estoy muy a favor de las listas pero quiero decir que existe existe una cierta justificación desde el momento en el que asumimos que tenemos un sistema educativo común eh, a todo el país y que bueno pues hay una serie de obras que están bien que, que los chavales lean para que de alguna manera pervivan y tengan un, pues, pues una cierta memoria histórica o memoria literaria de lo que se ha escrito ...en este país, ¿no? Que luego podríamos discutir si... ...por qué este país y, y no otros, ¿no? Claro, sí, Y aquí, sí. pues, podríamos también, pues yo qué sé... ...estudiar eh, la literatura serbia, ¿no? Dentro de, de las clases de secundaria, ¿por qué no? Pero no se estudia.
1: Entonces, bueno, porque el canon siempre... Digamos que hay un canon más eh, internacional o más universal... Mm -hmm. Bueno, luego hablaremos de Bloom también... Que en el fondo es sí, un poco el que... que, que el que cierra todo esto, <risa> ¿no? Con su canon occidental... Pero evidentemente luego hay cánones eh, nacionales. Uh -huh. Y es verdad que la cultura se estudia... Desde un punto de vista muy etnocéntrico... Uh -huh. Y por eso yo entiendo... Que se centran en obras... De la, de la historia, de, en nuestro caso de España... Um, pero fíjate, yo sí que creo... Que... O entiendo el canon como un consenso... Uh -huh. Y hay una serie de, de obras en las cuales hay un consenso, eso no quiere decir que absolutamente todo el mundo tenga que convenir en que son las más importantes, sí. puede haber un criterio disidente, pero evidentemente cuando se estudia el lazarillo de Tormes, la Celestina o el Quijote, uh -huh. hay un consenso amplio, una, un acuerdo, digamos, sí. tanto a nivel académico como a nivel cultural, de que esas obras son importantes, son relevantes, no solo por su calidad, sí. sino porque marcan de alguna manera el devenir de la literatura, que yo creo que es por sí. donde va Bloom, al sí, final.
0: porque esas obras de alguna manera u otra contienen ciertos elementos o ciertos temas que todavía ha en nuestra cultura y que es importante que comprendamos, ¿no? Uh -huh. Pues no sé yo si decir que son conceptos muy españoles, ¿no? Pero, por ejemplo, el lazarillo con la picaresca, con Maclarón, la sí, celestina, sí. pues un poco con lo mismo y que es una obra que te habla de la posición de, de, de la mujer en aquellas épocas sí. y luego el Quijote pues con el, el arquetipo del quijotismo, ¿no? De este... Eh, bueno, creo que no, no es necesario no, no, definir el, el, el quijotismo <risa> ni creo que tampoco tengo que argumentar mucho para para, no, no sé. pues para justificar que todas estas cosas eh, y estas tres obras en concreto pues explican muchas sí. cosas acerca de nuestra realidad cotidiana en nuestro país, uh -huh. ¿no? Y a mí me parece muy interesante y muy conveniente que se sigan estudiando. Que podríamos decir, pues, ¿por qué estas y no otras, no? Porque, claro. a ver, pues la picaresca, pues a lo mejor en lugar de estudiar el lazarillo de Tormes en secundaria, pues podríamos estudiar a Mortadelo y Filemón que tú no estás muy a favor de Mortadelo y Filemón pero yo sé que algunos de nuestros oyentes sí que lo están
1: Roberto me ha visto la cara que he
0: puesto
2: no, pero por
0: ejemplo yo creo que es un cómic que es muy reivindicable no, hombre, en cuanto a, a este aspecto de la picaresca no que a lo mejor hay otros que, que más ¿no? Luego que pero... podría
1: podríamos hablar de, del tema del cómic en el aula y qué tipo de cómics se leen si es que se están leyendo pero yo creo que se, sería hmm. interesante que habláramos un poco del concepto de canon y de Bloom sí y de los los problemas o las controversias que puede generar el mm. hecho de querer formalizar e institucionalizar claro. un canon, ¿no?
0: Bueno, yo creo que el, el primer problema es la ideología, porque todo canon es ideológico, ¿no? Y en la educación todo canon es nacionalista. Eso es así. Claro.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Eh, lo que pasa es que, bueno, pues como decíamos antes, pues hay ciertas obras que yo creo que, que trascienden un poco todo esto. Por lo menos en el sentido de que los temas que plantean pues sean temas que, que siguen siendo muy vigentes, ¿no? como estas obras literarias de las que hemos hablado. Lo que pasa es que, claro, si hablamos de cómo se forma el canon, quién crea el canon y cómo se usa el canon, pues ahí ya nos metemos en terreno bastante más pantanoso. ¿no? Uh -huh. Que en el caso de lo que llamamos canon literario occidental, pues tiene un nombre y apellido, que
1: es el señor Harold Bloom. Harold Bloom, que es académico, y, y que desde aquí queremos desmentir sí. que tenga ninguna relación de parentesco con Orlando Bloom. No, sí. no tiene nada que ver, no es su hijo, Orlando es... Ni o con Leopold Bloom,
0: el protagonista de Ulises
1: Tampoco. Tampoco, es verdad.
0: <risa> Pero yo creo que es importante hablar de este tipo... ...aunque pues evidentemente nunca se ha ocupado de los cómics... ...porque los problemas que vamos a encontrar... ...dentro de los posibles cánones que tengan los cómics... ...pues son los mismos que plantea la figura de Bloom. Y es que, bueno, pues él en un momento de su vida... ...se planteó recopilar o construir... ...o plantear un canon occidental. ¿no? ¿Cuáles son las obras literarias de Occidente que son más relevantes a nivel de, de influencia, ¿no?, en los, en los novelistas y en los poetas. Entonces, claro, aquí hay ya varios problemas. El primero, que es Occidente. Claro. Porque, a ver, cuando la mayor parte de las obras que están dentro del canon que creó este señor, pues son ingleses y, y norteamericanos... También un cierto número de franceses sí, y unos poquitos españoles.
1: Unos poquitos españoles, clásicos grecolatinos, pero mm. sí que es verdad que, que tiene una orientación muy determinada. Y al margen, para mí el principal problema es que un canon, como he dicho antes, para mí por lo menos tiene que ser un consenso amplio sí, de sí. una sociedad, de una civilización, que conviene mm. eh, cuáles son las obras que, que de alguna manera reflejan mejor el espíritu mm. de esa comunidad, sí. no un señor. Bueno, yo me imagino
0: que en su caso sí que hubo un cierto... utilizó un cierto consenso a la hora de elaborar esa lista, pero claro, pues un consenso que era aceptado por los profesores más o menos tradicionalistas de la universidad norteamericana, ¿no? Eh, por ejemplo, pues en este canon no está Lovecraft. Hoy en día, en yo diría que en casi cualquier canon occidental entraría Lovecraft.
1: Sí, pero bueno, Lovecraft, fíjate, lo, lo puedo llegar a entender, pero no sé si es una pregunta que hecho no, no lo sé. Pero gente como C.G. Wells hmm. o Stevenson están también.
0: No lo sé, no sé si. Ahora mismo bueno, no, no me acuerdo tam si tam También ha
1: sucedido con el canon que lo sí, ha ido va, revisando va permanentemente, o sea, que, que a mí me parece hmm. una cosa positiva. O sea, el canon no puede ser, no se puede grabar en piedra, tiene que ir incorporando a, a autores que se van redescubriendo, a. Pasa constantemente que hay obras que parecen menores en un momento determinado, pero luego de repente una ah, época sí, sí, nueva cambia el paradigma y las redescubre. Eso está pasando sí, sí, sí. constantemente. Por no hablar, por supuesto, de las autoras que se sí, sí, han estado no, invisibilizadas. Y luego y también hay cosas bastante, como, como
0: autores que mmm, caen en desgracia de una manera estrepitosa por razones que a veces no tienen que ver con lo literario, ¿no? y no digo yo que no haya motivos para que estos autores caigan en desgracia se me ocurre por ejemplo un autor, un filósofo y novelista que fue muy importante durante el siglo XX, Arthur Kessler, pero cuando se descubrió que Arthur Kessler era había violado a bastantes mujeres uh -huh. pues eh, desapareció todo lo relativo de Arthur Kuesler en, eh, en Inglaterra, ¿no? porque él era de allí y, y toda la literatura que Arthur Wessler escribió sobre la guerra civil española porque estuvo combatiendo aquí en las brigadas internacionales no
1: tenía ni idea no conocía sí, al personaje sí,
0: sí, sí, sí. O sea, habrá, que, habrá que ver qué es lo que pasa con, con Michael Jackson dentro de unos años ¿no? mm, pues sí y, y aparte de eso pues está la revaluación re, la re literaria de, de otros autores pero pues yo creo que hay hay una anécdota que explica muy bien dónde está el problema del canon o dónde está uno de los problemas del canon es una anécdota que a mí me contaron cuando, cuando estudiaba la carrera, porque yo estudié filología inglesa, entonces pues, tratábamos mucho a Harold Bloom. Uh -huh. Yo no sé hasta qué punto esta historia es, es verdad o es, es una exageración, pero a mí me contaron que el canon que creó Harold Bloom partió de una colección que le encargaron a él, en una editorial que se llama Chelsea House Publishing, Tenía una colección que se llamaba Modern Critical Views, que eran como estudios críticos acerca de autores eh, pues, importantes dentro de la literatura occidental. No solo ingleses y estadounidenses, sino también internacionales, ¿no? Bueno, pues uno de estos libritos, una serie de libritos, cada uno dedicado a un autor y cada uno contenía un, pues, un número de ensayos escritos por diferentes académicos o críticos, ¿no? Entonces a Harold Bloom le encargaron esta colección, eh, hizo un determinado número de libros, el que había fijado el contrato, y tuvieron mucho éxito. Entonces, como tuvieron tanto éxito, la editorial le, le planteó a Bloom mmm, sacar una segunda serie. Pero Bloom no quería. Claro. Bloom decía sí. que, bueno, ya está, ¿no? que es el canon, ¿no? El canon B no tiene el mucho sentido. Y entonces pasó que, Car que Harold Bloom pues, empezó a tener ciertos problemas económicos porque se había divorciado dos veces. Esto según me contaron, que el origen de los problemas económicos era esto, que tengo que saber si es verdad o no. Y que, que, bueno, que, no, que no le llegaba para pagar las pensiones y entonces dijo que sí a la segunda serie. Y por ejemplo, en la segunda serie, pues como ya se le agotaban el número de autores que según él merecían entrar en el canon, pues tuvo que hacer entrar a, en concreto a Emily Dickinson, que él no consideraba que debiera estar dentro mm. del canon ahora pensamos de una manera completamente distinta, claro, y la metió entonces, claro, pues te das cuenta de que a veces pues los criterios de, de creación del canon tienen que ver más con, con asuntos económicos claro. que, que, mm. que con otra cosa, ¿no? Aparte pues de la mentalidad machista que tenía este señor, que había que ver lo que dice de gente como Jane Austen, a la que, por otra parte, él sí consideraba que debía de estar en el canon, uh -huh. ¿no? Así como de una manera muy paternalista. Tú sí estás, pero por las razones equivocadas.
1: <risa> bueno, fíjate, es, es curioso porque ya independientemente oh. de Bloom, o, o ampliándolo oh. a cualquier otro tipo de listado que se haya podido hacer, o de, o de corpus de obras, lo que, Y ya por ir también, por ir introduciendo el tema sí, de sí, la literatura. Yo en literatura lo que percibo, bueno, tampoco me las voy a dar de nada, es evidente, siempre ha habido desde la academia como un recelo hacia el género, hacia la fantasía, ah, el terror. Sí. Entonces, autores que hoy yo creo que sí que están bastante consagrados, como pueden ser los que mencionaba antes Stevenson, H.G. Ah, Wells, tú mencionabas a Lovecraft, podíamos mencionar también a, a Ursula Kalegin, sí, a Tolkien. Sí. Son autores que ya dentro del ámbito anglosajón sí que están sí, más que o están. menos eh, dentro de lo que es ese corpus de obras importantes que uno tiene que leer. Y fíjate, es muy curioso porque yo creo que en el cómic ha pasado casi al revés. El, sí, los sí, cánones claro. y las listas, se han sobre todo en el ámbito anglosajón, se han mm. constituido siempre con una base de, de un cómic de aventuras de tradición realista, por un lado, sobre todo las tiras de prensa de, de Foster, de Raymond, de Canis, por otro el humor, mm. de, también en las tiras de prensa, y por otro el comic book de, claro. de superhéroes o de géneros afines. Y bueno y a partir de ahí quizá podríamos empezar a hablar de, que, de, de qué diferencias hay respecto a cómo se ha configurado el canon en un medio y en otros.
0: Bueno, yo creo que el hecho de que... El canon del cómic, digamos, en las primeras listas que se publicaron de los mejores cómics o los cómics más importantes, y es verdad que hay una mayoría de cómics de, pues que podríamos llamar de género comparado con mm -hmm. la literatura, pero es que tampoco había más remedio, ¿no? Porque hasta los años 70, por lo menos en Estados Unidos, ¿eh?
1: que había, ¿no? Había cosas, había, había cositas. ese es el tema, es, es muy curioso. Bueno, yo parto de, de una idea que la podemos discutir si quieres, si no estás de acuerdo, pero creo que uno de los principales problemas es que eh, los estudios sobre cómic, insisto, sobre todo en el ámbito anglosajón aunque yo creo que se está probable a España también, no tanto a Francia e Italia, donde se entra antes en la academia, han sido llevados a cabo por... Aficionados. Sí, por favor, sí. Claro, aficionados muy voluntariosos, a veces sí. con aportaciones muy valiosas, por supuesto, o sea, eso no lo ponemos en duda, pero que han reconstruido la historia del medio y han construido poco a poco ese canon, ese consenso en torno a las obras importantes, basándose en, en su percepción como lectores sí. y en muchas cosas que tienen que ver con la nostalgia y con la idea de que el cómic es algo muy fuertemente asociado... ...a unos momentos muy concretos de la vida de uno... Uh
2: -huh.
1: y, ...y al margen de eso... ...pues también le ha pesado... ...creo yo, el hecho de ser un medio... ...popular, de masas... Uh -huh. ...con unas formas muy estandarizadas... ...que han estrechado mucho las miras... ...de los críticos a veces... Uh -huh. ...y eso se, se puede ver muy bien incluso... ...si nos remontamos a, a los orígenes... ...es decir, dentro del canon... O, ...o entendiendo el establecimiento del canon... ...como algo amplio... ...es decir, no solo una lista de obras uh -huh. que uno tiene que leer antes de morir, ¿no?, como la, sí. la colección esta de libros que hay, que por cierto hay uno de, de cómics, sí. eh, coordinado por Paul Gravet, sí. relativamente reciente, ah, que, es verdad, sí, sí. que por lo menos Recolar. hace el esfuerzo sí. de, de ampliar eh, el campo sí, a, sí, sí, al, al internacional, y entonces incluye claro. obras de muchos países diferentes. Pero es que,
0: de nuevo, Paul Gravet es un señor que, bueno, es un, un académico del cómic sí, inglés... Sí, sí. Eh, sabe mucho de manga eh, sabe, much sabe muchísimo de todo Y además sabe muchísimo de arte Y eh, es un tipo con, con unos gustos muy amplios Entonces, ¿quién mejor que él para para hacer una lista sí. diversa? no Él él es una persona que no tiene un, un perfil de fanboy Y que desde luego no, no es una de estas personas que está vendida a la nostalgia Entonces, No, y además sí.
1: contó con colaboradores de diferentes países pero lo que, lo que quería decir con esto es que si ampliamos el tema a, a eso a cómo se ha configurado la historia del medio qué obras se han subrayado como importantes cuáles se han invisibilizado o se han ignorado uh -huh. directamente, nos podemos ir al mismo origen y hablar de cuando en el año 89, en el Festival de Luca en Italia, uh -huh. hubo un cónclave de una serie de teóricos entre los que estuvieron los españoles Luis Gasca y Javier Coma sí. que se reunieron allí pues un grupo de, de teóricos o de, de investigadores y llegaron a la conclusión de que el cómic eh, había surgido en el año eh, 1896 me parece con una historieta de, de Yellow Kid de, donde aparecía el bocadillo el bocadillo pues claro bueno no vamos ahora a entrar a, a hablar ¿no? a, a, ...o pues a explicar ya. que el bocadillo aparece mucho antes en realidad tenemos aquí a la otra, <risa> a las narraciones gráficas que lo puede decir pero claro... Es... Primero algo... Como... Hace... Antes de empezar... He, he buscado la, la... noticia... En, el, en la Meroteca Digital del País... Y en la propia redacción de la noticia... Ya hay muchas críticas a esto... Por ejemplo... Sí, de, de Antonio Martín... Sí. Que dice... Con buen criterio... Que... que intentar buscar una fecha... Que prácticamente sí. dé un día... En el que nace sí. el cómic... Es una cosa absurda... Es una cosa totalmente absurda... Sí. Y que no tiene nada que ver... Con los... Con los verdaderos procesos... Que rigen la aparición y la configuración de los medios no, culturales no de hecho, ver. ahora
0: mismo estoy recordando un cómic que descubrió el propio Antonio Martín eh, un cómic cubano o, uh -huh. o español, no estoy seguro pero publicado en una revista cubana en el momento en el que Cuba era todavía colonia española y es un cómic en el que es sobre un tipo que está en un barco entonces el barco se está balanceando y como que se choca con las paredes y tiene diálogo también uh -huh. debajo de las viñetas, pero diálogo entonces, pues a ver, claro. eh, para mí el bocadillo no es algo que defina el cómic. Por supuesto. Tú lo ves y tú dices, a ver, esto es un cómic con todas las de la ley, ¿no? Entonces yo no sé qué intereses ocultos habría detrás del conclave
1: este de bueno, Luca. Es, es curioso porque eran, pero... en parte eran estudiosos europeos que atribuían la, el nacimiento del cómic a Estados Unidos. Pero claro, por ejemplo, Coma era profundamente anglófilo. De hecho, mm. se ve muy bien en aquella historia del cómic que publicó por fastículos. Sí. Es pues claro, es gente que asocia el cómic a una cultura anglosajona, el que también engloba al cine, a la música y sí. demás, y que son consumidores de cultura anglosajona. Claro. Entonces eso se nota mucho ahí. Pero a lo que voy es que me resulta muy significativo que esa precariedad dentro de los estudios del cómic sea la que origine que hasta fechas relativamente recientes no se recupere una figura tan fundamental como la de Topfer, la, la de este autor sí, suizo, sí, sí. que hoy en día para mucha gente, por ejemplo Santiago García en su, en su libro La novela gráfica, o creo recordar que Royston también habla de él, sí. no lo consideran el, el primer autor de cómic ya moderno que está utilizando el, 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 la panoplia de recursos sí. que asociamos hoy al cómic. Eso es algo relativamente reciente. Sí. Entonces... Partiendo de esa base de que ni siquiera eh, se tenía claro hasta hace dos días, como aquel que dice, cuando empezaba el cómic a ser cómic, a partir de ahí podemos entender lo parcial o lo, sí. o lo, o lo fútil que puede ser intentar generar cualquier tipo de canon dentro del cómic.
0: Sí, además, con el caso que, del que hablas, Toffer, que hoy en día pues ya en la comunidad sí. internacional se le considera digamos, en cierto modo, el padre del cómic, ¿no? Ya está muy superado todo el tema de, del Yellow Kid. Pues es que es algo tan reciente y tan fácil de rastrear dónde empieza el interés por Toffer que, que, que puedes decir los nombres de las personas que lo metieron dentro de la historia del cómic. Primero David Cancel que fue uh -huh. el primero que lo estudió. Después Terry Groenstein, que leyó a David Cancel. Hizo un libro, me parece que con Benoit Peters, de, uh -huh. de Toffer. Después, Terry Smolderen que es uno de los grandes estudiosos hoy en ¿Sí? día del protocómic, cómic antiguo, narraciones gráficas, como lo quieras llamar. Y, y ya está, son esas tres personas. Uh -huh. Cuatro.
1: <risa> todas, todas esas narraciones gráficas de las que tú hablas también en tu libro... Hasta cierto punto, yo creo que también eran bastante ignoradas como precedentes. Sí, pero
0: todas y... esas narraciones gráficas de las que yo hablaba en mi libro, digamos, se las de David Cancel. Sí. Sí, 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 Quiero decir, yo había leído. Bueno, o sea, solo... copias te lo citabas. No, es que... En tu libro lo citas. Sí. <risa> sí. No es... Lo que sí. quiero decir es que solo hay una fuente para hablar de sí. ese tipo de cosas, que es David Cancel, y bueno, pues ahora más recientemente, pues un montón de cosas más que ha encontrado Enrique Bordes, que ha publicado sí. en su libro La arquitectura de, de la viñeta.
1: Uh -huh cómic, arquitectura narrativa. Eso es,
0: cómic, arquitectura narrativa. Eh, entonces, claro, pues digamos que el canon en el cómic aparece y cambia muy, muy rápido, porque sí. los estudios académicos de cómic pues son relativamente recientes.
1: Y además a mí me da la sensación de que es mucho más parcial en lo geográfico, Muchísimo. porque mientras que los clásicos de la literatura se han traducido desde hace mucho tiempo. No todos, eh, también hay muchas omisiones y no es tan fácil encontrar traducido a determinados idiomas determinadas obras que son muy importantes. Pero en el caso del cómic, claro, es flagrante. Uh -huh. Es verdad que nosotros tenemos, desde España, pues, al ser un mercado secundario, se ha traducido mucho, pero en Estados Unidos el fenómeno sí, sí, sí. de las traducciones de cómics extranjeros es también muy reciente. Sí, sí, sí. De modo que cuando uno coge, por ejemplo, la lista que hizo The Comic Journal de uh -huh. los mejores cómics del siglo XX, sí. la gran mayoría son cómics americanos eh, y además dentro de eso son eh, tiras de prensa, mucha tira sí. de prensa y luego cómics de Marvel, cómics de DC uh -huh. y a partir de ahí pues ya cómics uh -huh. del underground, cómics independiente, pero hay muy poquito, hay algunos ejemplos muy muy concretos de cómics de otros países, pero es todo muy sectorial y luego también me resulta muy curioso como aparte de, de Topfer hay toda una serie de autores que incluso ahora estamos viendo traducidos o publicados en mm. España que también estaban totalmente fuera de la genealogía del cómic. Sí. Cuando uno lee una historia del cómic, eh, sobre todo si es cómic americano, pues más o menos, no lo vamos a resumir ahora, pero bueno. Empezamos en las primeras tiras de prensa, luego hay un momento en el que aparece el cómic book, y a partir de ahí, pues ya se va constituyendo pues todo el canon que mencionaba antes, ¿no? El canon realista, el canon del humor, bla bla bla. Pero, claro en Europa, y tanto en Europa como en Estados Unidos estaban haciendo cosas y me resulta muy interesante como obras de las que habla Santiago García, la novela gráfica como mm -hmm. puede ser La ciudad de Frank Baseril, o Hidden Don't de Head of de, sí. de Mitch Ross sí. Olinguart por ejemplo, mm -hmm. Lingward están como totalmente fuera mm
2: -hmm. de eso
1: y es a lo que me refería al principio cuando te decía que en el cómic había pasado un poco lo contrario que en la literatura mm -hmm. como esas obras son serias como son mm -hmm. obras dirigidas a un sí. público adulto vamos a decir culto, sí. parece como que no son cómics, y ni siquiera los propios estudiosos de los cómics ponen de los han uh -huh. considerado como tales. Sí. Se han centrado siempre en la tradición del cómic popular, que por metonimia han considerado todo el cómic. Sí. Y fíjate hasta dónde llega eso, que incluso una obra que tú la lees hoy en día, se ha publicado hace poco en España, que es la historia de la Santa Rusia, Rusia de Doré, de Doré uh -huh. que tú lo ves, y sí, tiene unos además... recursos normativos uh -huh. totalmente uh -huh. propios de la historieta,
0: Sí, porque en el caso de Linguardo, de Franz Maserel o también. este. Max Ernst. Uh -huh. sí. Eh, pues se puede discutir si eso es cómico o no es cómic, si es libro ilustrado, porque digamos que son libros en los que cada página la ocupa no una ilustración, no hay palabras y tal, ¿no? Uh -huh. Bueno. Pero doré la historia de la Santa Rusia y no es única obra de cómic, entre comillas. Ahí hay secuencialidad, hay diálogos, hay pues una serie de cosas que, que, que están en Toffer también. O sea, si lo consideramos cómic. Bueno, yo sí. creo que esto también tiene que ver, el que estos autores hayan incorporado tan tardíamente a la historia del cómic, tiene bastante que ver con que. Estaban un poco fuera del radar Son obras bastante peculiares sí. También que por su propia peculiaridad Pues tampoco han sido estudiadas Ni dentro del ámbito de la historia del arte Ni dentro de la literatura Entonces eso ha hecho que pasen aún más desapercibidas uh -huh. Entonces digamos que las hemos acogido un poco Dentro del mundo del cómic Pues porque es a lo que más se parecen claro. Aunque tampoco acaba de ser exactamente... No. Digamos, no se ajusta a la, a la definición de MacLeod, desde luego. No, claro,
1: ¿Vale? es, una y eso es otro problema. Claro, pero, pero, bueno. pero además de eso, por ejemplo, hay otra obra que es It Rhymes with Last sí. del año 50 de, de Wallery Baker uh -huh. que sí que es, sí, sí, es plenamente claro, es cómic. Un cómic y tampoco se hablaba mucho de ella. vamos no, yo, no, al menos, yo la conocí por el libro de Santiago exactamente, eso justo iba a decir
0: la novela gráfica.
1: O por ejemplo, los intentos de hacer eh, novelas gráficas entendidas como historias largas cerradas de Gil Kane sí. en, en los años eh, 70 si no recuerdo mal sí. y claro, también lo que sucede es que quizás en el cómic pesa mucho el fracaso comercial sí. porque al ser un medio totalmente comercial, si una obra pasa desapercibida, sí, se sí, vende si no poco comercial, no, entra en no las hay, listas. claro, y aparte de que no entren en listas, no hay en el año 50 un estudioso que diga, ojo, que It Rhymes With last es una obra sí. importante para el medio por unos motivos o por otros eso no existe, entonces mm en el olvido hasta que a la luz de una reconsideración del medio como es la que hemos vivido o estábamos viviendo con todo el fenómeno de la novela gráfica sí. se hace necesario rastrear antecedentes para entender que, que Maus y Eisner no salen de la nada sino que ya sí, hubo sí. intentos anteriores de, de conseguir ese tipo de cosas Y, y eso también sí, de nuevo nos habla De la, por de, eso de, de, de la maleabilidad del, del canon,
0: canon. Sí, Pero se decía antes Que hay unas cuestiones Que son puramente económicas Que hay detrás del canon Y uh -huh. que son evidentes ¿no? eh, Os leo la lista De los 10 primeros cómics Seleccionados por el Comics Journal En la lista famosa de
2: 1999
0: uh -huh. La del primer lugar Peanuts Segundo lugar, mouse Tercer y cuarto lugar, Carl Barks. Tercer lugar, Pato Donald. Cuarto lugar, Tío Gelito. Cinco, Crazy Cat. Seis, Pogo. Siete, Little Nemo. Ocho, Matt. Nueve, Vinky Brown. A lo mejor, yo no sé si fue un éxito comercial. No, Brown. no creo, claro. No creo, pero sí... Eh... O sea, si sumas todo el cómic underground que se publicó en aquella época, eso sí fue un, un éxito comercial y Vinky Brown es de lo, más, sí. de lo más sobresaliente. Y en el décimo lugar, Cram, ¿no? Que parece un poco que les han metido ahí como los tíos raros. Porque <ríe> no se les puede ignorar, ¿no? Bueno, este
1: comic Comichorno. Es que, claro, es tenemos que entender también... De nuevo hablamos de lo, lo sectorial de cada canon. Claro es sí. el canon del Comichorno.
0: es un canon de los cómics... Los 100 cómics más influyentes de la historia, pero claro. prácticamente todos son, son norteamericanos.
1: No, todos, todos los que has mencionado ahí, sí, Los diez, diez primeros
0: sí, pero uh -huh. hasta que llegar al 100 pues... Sí, prácticamente todos. Prácticamente todos. Y aparte cómics que, que, que siempre han sido muy populares, ¿no? Uh -huh. Tú ves una lista de canon literario, te encuentras con obras pues que no son tan populares. Es muy común encontrarte entre los 100 primeros un título
1: que dices, ¿y esto qué? ¿Esto qué es? Sí, sí, esto sí. Qué es Aquí es más difícil. Bueno, al lector español a lo mejor poco le puede resultar muy desconocido. Sí, pero, pero en Estados, Estados Unidos, Unidos no es súper popular. Claro, sí, es un cómic, de, un, tiene una tira de prensa de Walt Kelling mm. y es bastante, bastante popular.
0: Lo que pasa es que, a ver, esta lista es de 1999 y desde 1999 ha llovido mucho. Eh, hay otras listas, hay otros intentos de definir qué son los cómics más influyentes... Y dependiendo de bueno pues de quién produzca esta lista, de qué país venga, pues la variabilidad es pues relativamente mayor. Por ejemplo, yo he encontrado una lista en Vulture, más o menos reciente, que sí que incluye en uno de los primeros puestos eh, un cómic de Lindward que se llama Cotsman. Y también incluye Wonder Woman, que era un cómic que evidentemente pues, no apareció en ninguna lista pues, de los años 90. Ni, o sea, claro. Es muy reciente la incorporación de Wonder Woman. Y, y, y claro, pues, porque es un cómic que tiene una relevancia social actualmente potentísima.
1: Claro, volvemos a esa idea de cómo se revalúan las obras claro. o los autores en función de, del momento histórico que se esté viviendo. Y, y luego también sucede, también sucede una cosa, y es que cosas como Peanuts, por ejemplo, ah. siempre han sido increíblemente populares. Siempre. Entonces eso en un medio que es eminentemente o que ha sido eminentemente popular, también influye mucho. Ah. Por otro lado, hacer una lista en la que incluyes tiras de prensa diarias y luego eso lo comparas o lo jerarquizas, con las obras de Robert Cram o con sí, el... Con un Frogel por ejemplo. Claro, o con el Vinky Brown. Sí, es Pues muy, es, claro, tiene, es bastante... Es terreno dramático. muy pantanoso, sí. Claro, sí, porque son incomparables. Y luego también, bueno, las listas yo siempre he sido poco partidario de las listas numeradas, no jerarquizadas. Sí, 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 A veces las he tenido que hacer porque te lo piden porque, y, y porque juegas. Te pagan porque porque... Yo, claro, no, aunque no te paguen, pero también. te lo piden y no deja de ser un juego. Es, es una cosa que bueno que en el momento lo ordenas de una manera, mañana seguramente lo ordenarás de otra. Pero,
0: claro, claro, es que el problema es ese, cuando es un juego, y un juego por el que, bueno, pues te pagan dinero porque es un juego popular, es como lo que hace la revista Vanity Fair, sí. o lo que hace
1: Canino también a veces... Pues a la gente le gusta leer eso. Sí, pero Canino no jerarquiza, por ejemplo, claro. hace obras de lo mejor del año, perdón, hace post de lo mejor del año. Bueno, pero... a veces sí, las películas
0: de tal, de peor a mejor, pero sí. a ver da igual, porque no se trata de una valor se trata de una valoración personal del autor. Claro. No se trata de algo que aspire a pues a sentar cátedra sobre algo, ¿no? Entonces, o sea, no, no, no son canon, no son
1: es una lista personal, ¿no? Una yo no tengo personal. nada en contra de eso, claro. no el, el problema es el que estamos hablando, ¿no? De cómo eh, determinadas cosas simplemente están fuera del radar. Pero me resulta interesante analizar cuándo entran, ¿no? Y, por ejemplo, se ve también claramente con todo el tema de las, de las autoras.
0: Sí, sí, claro. Ese es el caso es... más palpable de... Bueno, pues, ejemplo de, de cómo el canon puede cambiar de una manera bestial en un periodo de tiempo mínimo, ¿no? Totalmente. Porque en este caso estamos hablando de un periodo de tiempo de 5 o 10 años.
1: Sí, sí, seguramente Porque... sí. Bueno, ahí, en, en el caso de Estados Unidos, a mí me parece que... Tengo la sensación de que las autoras underground siempre han estado mucho más invisibilizadas que los autores sí. underground. O sea, Trina Robbins, o <ríe> Joyce Fermer, a Alain mm -hmm. Kominsky, al estar casada con Crump, Siempre le ha sonado más a la gente.
0: Pero por estar casada con Cran Claro, y, lo, y luego ha
1: habido muchas autoras que se han quedado un poco ahí en un limbo, ¿no? No sé, habría que ver cuántas autoras hay en, en The Comic Journal.
0: Pues pero... ahora mismo solo tengo apuntados unos cuantos títulos y autores, pero yo tengo la sensación... Ahora mismo tengo la sensación de que ninguna, pero no lo puedo decir. No, pues, ¿eh? seguro que estaba... Seguramente que Trina Robbins. Claro, estaba... sí, sí. Además es The Comic Journal, que le, comic, le presta
1: sí. una atención especial al cómic más sí. alternativo, al underground. Pero mm. eh, hay autoras que sí que es, estaban completamente olvidadas. Por ejemplo, eh, Joyce Fermor, que la he mencionado antes, que es una autora del underground, mm -hmm. eh, a, que trabajó hasta principios de los años 80, de repente saca eh, Special Essex, que aquí se, se tradujo como un adiós especial,
2: mm -hmm.
1: el público a Steve Barry, y nadie sabía quién era esta mujer. Pero yo creo que en Estados Unidos también había muy poca gente que la recordara. Mm -hmm. Claro, eh, en su momento nadie la recordaba. Cuando se hacían artículos, cuando se, hacían, cuando se hacía la historia del underground, sí. se hacía la historia de SAP Comics. Mm -hmm. No se hacía, bueno, a ver, se hablaban de más cosas, pero era muy difícil encontrar, hasta que ellas mismas, encabezadas por Trina Robin, empezaron a hacerlo, uh -huh. una historia del comics underground hecho por, por mujeres. Sí. Y en el caso español a mí me parece evidentísimo también, sí. ¿no? Como ha habido mogollón de, de mujeres y de cómics orientados a, al público femenino que han estado completamente ignorados. Y es curioso porque uno de los primeros libros teóricos que se hizo en España sobre cómic era sobre el cómic infantil femenino, que uh -huh. lo hizo el profesor Juan Antonio Ramírez eh, extrayéndolo de parte de su tesis doctoral. Uh -huh. Y esto fue en el año 75. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que la reivindicación de cabeceras como Mis chicas, como Florita, uh -huh. como todas estas historias de hadas y demás, y autoras como... Rosa Alcerán, por ejemplo, es bastante reciente. Tiene mucho que ver también con la existencia del colectivo de autoras de cómic, Claro, que están visibilizando que, que a todas estas reciente, autoras. Claro. Es que
0: luego, claro, pues te preguntas por qué en el cómic español, yo qué sé, el Capitán Trueno, Roberto Alcázar y Pedrín son tan famosos, o se supone que son tan influyentes, cuando, en fin, yo me acuerdo que una vez en un congreso de cómic conocía una, pues una académica griega... Uh -huh. ...y pues hablando sobre... ...las cosas de mi país... ...y las cosas de su país... Eh, ...cuando yo le dije que era de España... ...me dijo, ah España, Esther...
1: Esther, Esther
0: <risa> ...a ver, claro... ...es que Esther es súper
1: influyente... Sí, ...fuera de España... Sí. ...bueno, porque eh, se publicó se publicaba primero fuera... ...y luego, y luego se publicaba aquí... Por eso, ...entonces
0: sí. claro, también hay que tener en en consideración... ...esas cosas... ...y que y que muchos cómics que, que nosotros... ...a los que nosotros no hemos prestado atención... ...hasta hace muy poco tiempo... Eh, pues fuera de nuestro país son tan importantes o tan conocidos. ¿sí? sí,
1: bueno, además es que Esther hasta cierto punto era la excepción. Era mm. cuando la gente pensaba en autoras de cómic español. Sí, todo el mundo pensaba en Purita. Claro, nosotros. se acuerdan de, de Purita, pero, pero era muy difícil que te supieran decir a alguien más. Mm. Y yo creo que esto tiene que ver con algo que, que una vez escuché decir a, a Pepe Galvez en una charla, y que creo que dio totalmente en el clavo, vamos, yo pienso exactamente igual que él, y es que en el momento en el que en los años 70 se empezó a recuperar la memoria del TV español... Uh -huh. Los que llevaron a cabo esa recuperación eran hombres, uh -huh. lo que y lo que decíamos antes, eran aficionados, que tenían unos conocimientos limitados y además una capacidad de investigación limitada claro. por la propia disponibilidad de esos TVOs. Claro. Con lo cual quisieron recuperar los TVOs que recordaban sí, de su infancia. Su infancia claro. Y al ser chicos, pues recuperaron el Cachorro, recuperaron uh -huh. Roberto alcázar y Pedrin Azañas Bélicas, uh -huh. Capitán Trueno, claro, Javato. que leían ellos. Pero yo uh -huh. te puedo decir que eh, hoy en día, que ya es fácil relativamente... Acceder a todas estas revistas eh, para niñas, la calidad no es inferior uh -huh. a la de El Cachorro o a la de uh -huh. Roberto Alcázar y Pedrín, simplemente es y para bueno, otro Está cultivo. el
0: caso de Fuera de las Revistas para Niñas, el, este especial de la revista Totem, el especial Mujeres, sí eh, que invitó a una serie de autoras a participar en esta antología de cómic y, y bueno, pues en el prólogo no me acuerdo sí. quién quién era el prologuista de esto pues alababa la altísima calidad de los trabajos publicados eh, el aspecto transgresor de esta publicación pero básicamente decían que no iban a publicar
1: ningún especial claro. más porque pues no sé por qué, no bueno, sé que era la eh, zona de No, no, no decía, decía que eran demasiado buenas eran demasiado, y demasiado buenas para... experimentales para una revista como esa.
2: Yeah.
1: Esto es algo que, es que Marica Vila ha escrito de eso sí, en el, 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 el libro de, de, un de, de Pratt, Pratt. Sí. Y claro, es también muy significativo. Sí, claro. El tema de las autoras de la transición también es, una, es una recuperación muy reciente. Es verdad sí. que había menos que hombres, pero mientras que todo el mundo conservó en la memoria a gente como Luis García, como Fernando Fernández, como Alfonso Fon o Carlos Jiménez, muy poca gente se acordaba de Mariel Soria de Monse Clave o de Marica Vila yeah. y fueron tres autoras importantes que participaron en las mismas revistas que sus compañeros
0: y es gracias a gente como la propia Marica Vila que sí. estamos recuperando la memoria de todo eso sí, porque sí. ella también es, es doctora, es académica de, del cómic y está, sí, está es. estudiando sí. Sí, sí, sí. Todo esto y está publicando sobre esto
1: y hay, y hay otro caso bastante bastante clamoroso que es la que durante mucho tiempo fue la única humorista gráfica que había en España, en la primera, pues sí, que es Nuria Pompeya. No, 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 no. Nuria Pompeya. Pompeya que publica sus primeros trabajos en los años 60 sí. y que fue bastante importante, publicando en Vindicación Feminista, en por favor. Y es una autora de la que yo no había oído hablar jamás claro. hasta que empecé mi investigación. En el primero con el trabajo de final de máster, luego con la tesis, y me la encontré sí, en, sí, sí. en por favor y dije, esto es tremendo. Sí. Y esta autora... Nadie la conoce. Y a partir de ahí, y de, de la reivindicación y la recuperación de gente como Pepe mm. o luego el colectivo de autoras que, que le dio el primer premio, el premio anual que hacen como homenaje a autoras veteranas, se lo dieron a Nuria Pompeya y ahora hay gente que está empezando a saber de él, mm. o a través de exposiciones, de artículos y demás. Pero esto, como decías tú antes, es un fenómeno de hace... De
0: hace nada. ...seis años, nada. es que
1: no, no es más.
0: Y... No sé, yo también por tirarme piedras sobre mi tejado pero tengo que reconocer que pues igual que tú que escribiste una historia del cómic y la publicaste sí. pues yo también publiqué este libro Narraciones Gráficas donde intentaba hacer pues todo un recorrido de, de los protocómics desde los protocómics hasta, hasta el cómic más actual uh -huh. y la verdad es que pues yo empiezo a hojear mi libro ahora y me doy cuenta de que la presencia de autoras es Mínima, por no decir casi nula. Sí. Pero no porque yo quisiera excluir a nadie, sino porque... Porque es que no había encontrado ningún nombre de, de mujer en las historias del cómic. Sí. Eh, lo único que llegué a incluir era Soyomanga. Manga. Claro. Porque, sí, claro, tú te vas a una historia del manga y aparecen nombres de muchísimas mujeres. Muchísimas. Que dentro del propio cómic... Eh, Japoneses están también invisibilizadas o se les rebaja la importancia y todo lo que tú quieras pero por lo menos están ahí están. ¿no? entonces claro, ahora yo si tuviera que volver a escribir ese libro sería muy diferente claro, de, lo que, claro. de lo que fue en su momento. Sí, a mí
1: me ha pasado igual pero es que fíjate, también eh, a ver, yo claro, ahora cuando miro sobre todo en este libro que has mencionado breve historia del cómic, al final eh, añado como un apéndice con 100 obras hago, bueno, pues ¿Sí? un cara a un uh -huh. canon de 100 obras uh -huh. con una norma única que es que estén accesibles, que estén traducidas al castellano y se puedan encontrar.
0: Pues a mí me interesaría ¿No? que luego echáramos un vistazo a tu canon. Sí, no, no, no yo, te,
1: yo te digo, es un canon muy conservador en el que además yo meto cómics que a mí personalmente no me gustan, pero sí. bueno, pues intento hacer, es un canon conservador de libros que además aparecen en el libro, en el, o sea, de cómics, perdón, que aparecen en el libro, y autoras ahí, si no recuerdo mal, pues está Alison Bessel, está Marianne Satrapi... Uh -huh. Y está Julie Dusset uh
2: -huh.
1: Y no sé si estaba, no recuerdo ahora, si estaba Romiko Takahashi. Uh -huh. o sea, es decir, que es muy patético por mi parte y lo reconozco. Pero, Pero creo no. que también dice mucho de cómo ha cambiado la cosa sí, sí, claro. en muy poquito tiempo. Porque claro. yo ese libro lo publico en 2014. Es que,
0: claro, si tú lees un canon así en 2014, dices claro.
2: bien.
1: Si lo lees ahora, dices... No, Oye. no Pero luego en el caso español también sucede una cosa. ¿eh? Que sí que hubo autoras... ...que yo habría incluido... ...no muchas tampoco, no me voy a tirar al pisto... ...pero sí que había autoras que no podía incluir... ...porque no estaban traducidas al castellano... Claro. ...como por ejemplo... Eh, eh, Joyce Fermer, que la hemos mencionado antes... Sí. ...o Aranis Kominsky... Sí, sí, sí. ...no las podía incluir porque no estaban... ...y también de esa época sí. hasta hoy en día... ...se han publicado muchísimas cosas... Sí, sí. ...de mujeres... ...y eh, fíjate, es también muy curioso eso... ...porque... Eh, ...la manera en la que construimos el canon internacional... ...desde lo local... También está totalmente anidatizado por lo que se va publicando aquí. Sí, y el caso claro. del manga que tú mencionabas antes me parece paradigmático. Sí. Porque en España, claro, ha habido autores fundamentales en la historia del manga que aquí se han publicado hace dos días, como aquel que dice. Sí. De forma que, pues claro, si tú vas viendo listas de los 100 comics más importantes de claro. la historia publicadas en España de década en década, sí. cambia radicalmente. Sí. Y un ejemplo claro, Siguero Mizuki, por ejemplo que aquí lo empezamos a conocer hace unos 10 años uh -huh. pero es un autor veterano que, que está totalmente reconocido en, uh -huh. en Japón desde hace un montón de sí, tiempo este es un
0: problema del cómic ¿no? Que todavía sigue existiendo el problema de la accesibilidad ¿no? a la hora de elaborar un canon en, en, en la literatura es lo mismo claro, es necesaria la traducción en el caso del cine es, siempre es un canon un poco más abierto porque, bueno, pues porque hoy en día sí. es eh, bueno, Digamos que todos nos bajamos películas por Internet, ¿no? Incluso los sí. académicos y estas películas tienen subtítulos, son fáciles de subtitular y entonces la accesibilidad al cine camboyano o vietnamita pues, no presenta demasiados problemas, ¿no? Aquí yo no sé qué cómics se publicarán en Vietnam o en Camboya, a lo mejor se publican no. auténticas maravillas que resultan claro. súper influyentes en su entorno, no, en lo, ejemplo, no, saber, no lo sabemos, claro. ¿no? Lo
1: sabemos. Pero en, en el caso del manga a mí me parece clarísimo. De sí, hecho, sí, sí, sí. sí. Bueno, es que se ve muy claramente con autores como Mizuki o con todo lo que tiene que ver con el Gekiga. Mm. Que es verdad que aquí Tatsumi, que es un poco el, uno de los fundadores de ese movimiento de, de, de manga adulto, se publica muy pronto, porque en, ya en los 80 el Víbora publicaba historias cortas sí. de Tatsumi, pero fue prácticamente el único, y un autor tan importante como Suge... Se empezó a publicar en España hace tres años. Sí. Entonces, claro, se van incorporando y, y cosas muy importantes. Moto Agio, por ejemplo, sí. antes hablabas de, de autoras de cómics, de autoras de manga. Sí. Moto Agio se empezó a publicar, eh, si no lo mal, en 2017. Sí. Entonces, eso también afecta mucho y hace que tengamos que rebajar un poco las las pretensiones de universalidad cuando sí. nos lanzamos a la aventura de hacer una lista de sí. el canon de los cómics. Sí, sí. Sobre todo también porque, eso, porque al final pesan mucho determinadas cosas. Yo tengo la sensación de que hay obras que nunca se terminan de reevaluar.
2: Sí.
1: Como por ejemplo pues, todo lo que tiene que ver con, con el boom de los superhéroes serios ¿no? de los años 80. Sí. Donde hay muchas obras que yeah. se siguen mencionando repetidamente cada vez que se hace una lista de las mejores novelas gráficas, los mejores cómics.
0: Yo tengo una candidata para sacarla de... Tiro. Del canon. Dila. Bueno, yo sé que hay alguien que va a estar muy de acuerdo conmigo. De hecho, voy a utilizar una frase que se la leí el otro día en Twitter,
1: era Pablo Ríos: Ajá. El regreso del señor de la noche. Yo lo sacaría del canon. <risa> yo tengo mis dudas. Fíjate, eh, es una obra que cuando la leí en su momento, eh, no entendí por qué la gente la ponía a la altura de Watchmen. Ah. Pero claro, es verdad que ha sido entenderlo. tremendamente influyente. <risa> ¿Sí? ha sido Yo creo que sí. Que ha ha influido sido influido esto. A mucha gente, sí. Incluso para mal O sea, Watchmen y Hombre, el regreso claro. del Señor de la Noche tuvieron un montón de hijos sí, bastardos claro. que muy rara vez estaban a su altura. Sí. Pero algunos de esos hijos bastardos siguen apareciendo machaconamente en las listas, como por ejemplo eh, lo de Morrison y McKean, que a mí personalmente sí, a mí no me parece no, un cómic. Claro, es una historia muy de su época, muy de, se entiende en ese momento, pero mm. a eso me refiero con lo de que no se revalúa. La broma asesina, por ejemplo. Pues no es un cómic que podamos meter ni siquiera listas? Entre... Sí, 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 sale constantemente. Listas. En las listas muy mm. filosuperheroicas, por decirlo de alguna manera. No aparecen a un Claro, son listas... Y el género de los superhéroes es un género donde el canon se revalúa todavía menos. Creo que son... El canon es más acrítico, y entonces siempre mm. aparecen sistemáticamente las mismas obras. Y aún así, fíjate, hay otro fenómeno interesante que yo querría hablar contigo, porque quiero saber tu opinión como experto que eres en Kirby, que es precisamente cómo Kirby entra y sale, va entrando y saliendo del canon. En diferentes sí, temas.
0: bueno... ¿Y eh... qué obras de Kirby? Claro, el problema de Kirby con el canon es que... Kirby, Kirby actualmente está en el canon, pero ¿qué obras de Kirby están en el canon? ¿No? Porque a Kirby se le percibe mucho, yo creo que muy justamente como un autor de obra cuya obra es un work in progress, ¿no? uh -huh. que es más la obra entera y lo que ésta significa que, que títulos específicos. En listas relativamente recientes, creo que en la de Comics Journal, de la que hablábamos antes, ¿no? Aparece Kirby. Sí, sí, aparece sí, Kirby, aparece seguro, los,
1: los claro. cuatro fantásticos. Seguro que sí, porque de hecho, en el 29. Claro, pero es que además, no, precisamente de Comics Journal, fueron los que empezaron a reivindicar a Kirby como figura artística influyente. Dentro sí, de y de en
0: prácticamente todas las listas estadounidenses incorporan a Kirby, ¿no? Uh -huh. Pues suele ser. Los Cuatro Fantásticos y alguna cosilla del Cuarto Mundo, los nuevos sí. dioses. Quizás Thor, sí, en Kitastor. cuanto a influencia,
1: a veces yo sí que he visto eh, Capitán América que hizo con sí. Joe Simon, pero yo me refería sobre todo a cómo, mm. para empezar, toda una etapa vastísima, que de hecho es más larga que la etapa que tiene haciendo superhéroes, mm -hmm. que es ...todo lo que hizo con Simon... Los cómics románticos... Los cómics románticos que son románticos. fundamentales... ...porque son... Esto sí. de nuevo lo hemos sabido cuando se han reeditado... Sí,
0: pero por ejemplo estos cómics... ...sí aparecen en listas más recientes... Claro. Pero, por ejemplo esta lista de la que hablaba antes... ...de Vulture... Eh, ...es una lista muy filosuperheroica...
2: Uh -huh.
0: ...pero es filosuperheroica... ...porque... ...bueno es una lista solo de cómics norteamericanos... Eh, ...los más influyentes... ...dicen ellos... ...como decía... No están ordenados por, De jerárquicamente Sino por orden de aparición uh -huh. Y empieza por un cómic de Lingward Que se llama Cotsman de 1929 Después es ya Action Comics del 38 El número 1 Whis Comics número 2 Que es donde sale el Capitán Marvel o Shazam Por primera sí. vez Detective Comics 33 que es Batman uh -huh. Marvel Mystery Comics que es um, Devil Everett La antorcha humana y el, el amor Luego ya de Spirit, Wonder Woman, pero de repente aparece All Negro Comics, uh -huh. cómic de, de, de personajes de, de ni afroamericana, y después Young Romance de Kirby Simon, y sobre todo de esta lista y de otras listas me sorprenden la, la incorporación de, del cómic negro y, de, y del cómic claro. romántico.
1: Sí, porque son listas que responden ya a una sensibilidad claro. que explícitamente quiere recuperar. Toda una serie de obras que sí. han estado totalmente invisibilizadas. Sí, claro, que
0: son, claro. y que son muy importantes y muy influyentes. Por ejemplo, pues este Young Romance a ver es muy influyente dentro de los cómics Marvel porque eh, incorpora dentro del cómic de superhéroes una estética, sobre todo a nivel del dibujo de las caras, uh -huh. que viene del cómic romántico. Y eso permite una expresividad enorme, gracias a sí. gente como Kirby o como John Romita senior
1: y Yo, yo creo que incorporan además la un tipo de dibujo más bonito, más sí, hermoso sí, sí, que sí. lo acerca también más a la estética tardorromántica que pueden tener Raymond o Foster sí. y que no tiene mm. que ver con los primeros cómics de superhéroes, que eran feos, eran, eran muy feos. la gente era muy
0: fea en los sí. cómics de Superman o de Batman. No, y que yo creo que también todo esto explica bastante el éxito de la Marvel de, mm. de porque estos cómics fueron tan populares, porque para los lectores era mucho más fácil eh, proyectarse a sí mismo... Dentro de un rostro que tiene expresividad... Que se, uh -huh. que se ven los sentimientos claramente... Entonces es muchísimo más fácil identificarte con eso... Que, con lo que hacía
1: la, la DC por aquel entonces, ¿no? Sí, eso está claro... Pero volviendo al a tema de Kirby... Que ya te digo mm. que es, es que me interesa especialmente... Porque todo, esas, todo esa, ese tramo de la historia de... De la trayectoria de Kirby... Es de una recuperación bastante reciente... Sí. Es decir... Kirby para el aficionado medio era un señor que, que en los años 40 se inventó el Capitán América y luego casi quedó criogenizado como el propio Capitán América sí. hasta la era Marvel sí. y en, en medio estuvo haciendo cómics de ciencia ficción de terror de, de crímenes cómic romántico todo eso es una recuperación muy posterior pero luego además de eso tenemos el fenómeno de bueno pues de cómo la estética de Kirby, a mediados de los años 70, es percibida como por parte de gran parte de los aficionados, como algo... Sí, tú lo has estudiado, vamos, sí, sí, en, en tu libro sobre Kirby. ¿Cómo se reían de él directamente? despreciado, ¿no? Sí, sí.
0: Cogían... Hasta un, que aparece de cómics ¿no? originales, incluso, en la redacción de la Marvel y los pegaban en la pared pintándole monitos encima, sí, ¿no? Sí, Para sí. reírse de, de él. ¿no? Pues es Para...
1: muy, muy curioso todo eso. Yo no sí. sé qué, qué valoración haces tú de por bueno, qué Kirby tiene esos vaivenes y esas... Entradas y salidas de lo que podríamos llamar canon oficioso.
0: Hombre, las salidas... Las salidas no me las explico. O sea, no me explico esa salida de los años 70, además considerando que es la parte más interesante de su carrera. Uh -huh. mm, no voy a decir la que más me gusta, porque sí, es la que más me gusta. <risa> pero creo que es la más interesante de su carrera a nivel de, 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 de expresividad, ¿no? De cómo incorpora pero ya es
1: cuando es ya autor completo. ¿eh? Sí, sí,
0: cuando es autor completo, ¿no? Es un tipo que hace, empieza a hacer algo ahí que que es el, prácticamente el primero que lo hace de meter su propia autobiografía dentro dentro del cómic, ¿no? Y luego le empieza a seguir gente como como Starling, ¿no? Sí. Eh, dentro del cómic de superhéroes. Eh, la recuperación que ha tenido ahora. Sí, me la explico muy fácilmente, que es bueno, es que hoy en día eh, bueno, hoy en día en los años 90, cuando toda esta explosión de los dibujantes de Image, sí. no no había ni un solo dibujante de Image que lo dijese Kirby es mi padre, ¿no? Sí. Y estamos hablando de artistas como Jim Lee, Rob Liefeld, de, este, ¿cómo uh -huh. se llama? Eric, Eric Larson, Eric Larson es, es, el, es un ejemplo muy evidente
1: porque es explícito, vamos, el, la cita claro, constante pues, a
0: Kirby. Eiffel, que no le parece a nada, pues sí. aún así te decía, es mi padre, es mi padre, pero... Pero fíjate, ¿sabes? yo creo que... Y esa... es algo unánime, entonces claro, sí, pues, ha vuelto Kirby, claro. Pero esa
1: reivindicación en los años 90 seguramente no habría sido posible sin que The Comic Journal empezara a reivindicar previamente su sí, figura claro. en los años 80 además con todo el tema de los... de, de la polémica, con la evolución de los originales sí, y demás Sí,
0: puede ser sí.
1: Hay una, y Luego además Kirby tiene una ver, especial hoy en día que lo hace volver a ser considerado no solo como un creador de uh -huh. conceptos más o menos influyentes o, uh -huh. o populares como pueden ser los cuatro fantásticos o, o los vengadores, que es como conecta muy bien con toda una nueva generación de dibujantes que ya no tienen nada que ver con los superhéroes, sí, sí, son muy... pero que están haciendo pues esa, ese tipo de, de historia cósmica, muy cruda, en lo gráfico, muy excesiva. Entonces, eso también nos habla de cómo las tendencias en el cómic y los, los movimientos que se dan en, en este medio hacen que de repente un autor se vea con una luz nueva, ¿no?
0: Sí, claro, porque hoy en día yo creo que Kirby no está en el canon, no está por crear todos estos personajes de la Marvel. Está por por algo que tiene que, que, que no sé, que lo hace cósmico, que sí, lo hace sí, especial, sí. ¿no? Y aparte de, de lo que hizo el Comics Journal por recuperar a Kirby, creo que es muy importante eh, la labor de esta revista, ya Kirby Collector, uh -huh. que es una revista que ya creo que se ha dejado de publicar, ...especializada en la obra de Jack Kirby... ...y que empezó a... ...pues a coleccionar... ...a reproducir... ...los originales de Kirby, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y claro, Kirby es un artista... ...donde siempre ha habido... ...una diferencia abismal... ...entre el original y lo reproducido, claro. ¿no? Sobre todo cuando el original... ...era tanto... ...no tanto un trabajo de cómic... ...sino un dibujo hecho... ...para colgarlo en la pared en su casa... ...o algo que hacía para... ...no sé, me estoy acordando... ...una función... ...el trabajo de... ...o colaboró como diseñador de vestuario... Sí. ...de decorados para una función... ...del colegio de su hija que hacía Julio César... ...que eso es una cosa absolutamente portentosa... ...y es una cosa que debió de hacer... ...en un fin de semana... <risa> entonces claro, cuando tienes las reproducciones de eso y lo puedes ver empiezas a valorar de otra manera la obra ya publicada de él no también mm -hmm. están las ediciones estas de IDV gigantescas claro. en tamaño original de... es una cosa absolutamente portentosa
1: todo eso desde luego es decisivo para que cambie la sensibilidad del, del público pero en el caso de los superhéroes claro, es muy curioso porque hay toda una serie de autores que a mí me da la sensación de que hoy en día no voy a decir que estén denostados, ni mucho menos, pero sí que se ha reajustado un poco su, sí, su sí. lugar dentro de todo esto. Yo te digo uno, aunque me van a matar los oyentes. Mm, ni Adams? Neil Adams. <risa> claro, por ejemplo, ¿no? ni Adams, eh, el propio John Bustema, por ejemplo. Mm. Entonces, eh, no es que ahora se considere que sean malos, No, mucho yo no, yo
2: no. Es solamente que hubo un momento eso. en el que eran el,
1: cul el culmen sí. de lo que a lo que podía aspirar el cómic de superhéroes. Y hoy en día se valora es que más... yo, yo el... creo que hay un
0: motivo por el que fueron el culmen en su momento. Y es porque Neil Adams, para mí la mayor virtud que tiene es el haber incorporado determinados códigos de, de la ilustración realista dentro sí. del cómic de superhéroes. Y eso en un momento en el que estaba trabajando con un autor como Dennis O'Neill, creo que era, ¿no? Con quien hizo Green Sí. ¿no? Sí. Eh, que bueno, pues dentro de las limitaciones que le imponía el género superheroico, pues sí que estaba intentando hacer cosas con un cierto calado social, historias que tenían que ver más con lo que ocurre en la calle, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso fue importante en su momento, que claro. se hiciera eso y el dibujo de Neil Adams era absolutamente adecuado a eso que se estaba haciendo. Hoy, pues ya. Hemos superado esa fase en la que valoramos el cómic de superhéroes por lo realista que es. Claro. Entonces, ahí yo creo que también se explica un poco de por qué antes la Adams y Jack Kirby no, y ahora es al revés.
1: Claro. Bueno, y quien dice Kirby dice disco también. Es decir, sí, son, sí, claro. Son dos personas, que, dos autores que por heterodoxos y raros se ven un poco imaginados a, al papel de padres fundadores... Uh -huh. Pero los que molan de verdad son los que dibujan bonito. Claro. tema de hecho, que era fan declarado de Foster... Sobre todo es muy evidente uh -huh. en, en su Conan. Pues claro, lo que hace es incorporar ese tipo de dibujo... Que en el comic book de superhéroes... No se había visto nunca. Sí, claro. Y es muy eficaz y muy efectivo. Y ojo, que a mí me gusta mucho ello eh, en okay. tema, Pero, claro, mmm, me parece que lo que hacen disco Kirby es mucho más interesante. Sí. Yo recuerdo además que en España... Lo que sucedió es que como hasta uh -huh. que no empezaron a publicar a la Biblioteca Marvel... Y no era el mejor de los formatos para disfrutar de Kirby o de no, disco, luego. Porque, bueno, pues si algún oyente no recuerda, pues fue una colección que se publicaba en un tamaño casi de bolsillo, sí. en blanco, y, blanco negro. y negro. Y claro, no, los cómics de superhéroes que se publican en color, cuando los sacas en blanco y negro, pierden muchísima profundidad sí además es que es, es, es
0: muy difícil de seguir la historia sí. porque claro están dibujados para ser publicados en color y, y se todos los, los colores son para, para destacar sí. lo que está en primer plano y lo que está al final es complicado sí, sí,
1: eso sí. es muy, lo, este tipo de dibujante clásico es muy divertido porque Muchas veces, sobre todo, pasan los Vengadores porque da la casualidad de que hay mucho personaje caucásico rubio. Sí. Entonces cuando salen todos de civiles... Son todos iguales. Son todos iguales. El Capitán América, <risa> Thor y hamping tienen exactamente la misma ya. la misma cara, ¿no? Bueno, Thor cuando es Donald Blake. Muy divertido. Eh, pero a, a lo que voy es que en esa época, en principios o mediados de los años 90, eh, nadie de mi generación sabía quién era Kirby o quién yeah. era Empezaron a publicar eh, los clásicos... en un formato muy raro... De, como Prestigio, de Cartonet... 48 páginas, bimestrales... y ahí empezaron a publicar los primeros números... de Los Cuatro Fantásticos, de spider-man Claro, mm. tú, cuando ves eso... como tu sensibilidad está acostumbrada a Image... te parece una cosa... totalmente... primitiva y tosca. Sí. Mm, y yo no sé... Claro, eso también tiene que ver con cómo se presentan esos clásicos. No se presentan como una cosa viva, como una obra artísticamente relevante. Es sí. decir, eh, esto tiene un valor artístico. Sino más bien como una recuperación arqueológica. ¿no? Estos sí. son los orígenes de estos personajes que tú ahora lees y disfrutas. Entonces, ya. claro, muchas veces además, incluso yo recuerdo que algunos de los textos que se incluían en estos cómics... Casi que como que justificaban la, la tosquedad, la supuesta de los dibujos. Sí, era un poco como de los que los lo
0: publicaban para que no te quedara ninguna historia en el tintero, ¿no? Sí. Para, que, para que supieras toda la historia de los Cuatro
1: Fantásticos, ¿no? Como, de hecho porque fueron... esos cómics... Claro, pero de hecho fueron que, un un que tienen, ¿no? La Biblioteca no. Marvel después sí quedó en el clavo. Con, porque es verdad que el formato en aquel momento permitía completar a mucha velocidad las, las colecciones completas. Porque claro, se publicaban en tomos que cada uno, pues a lo mejor venían el equivalente a 8, 9 o 10 sí. comic books, y por buen poco dinero enseguida te lo hacías. no te, te, vamos, sí, De hecho, cubrías dos décadas de una serie en, en un año de publicación, uh -huh. o en año y medio. Y bueno, pues a mí me resultaba muy significativo eso también, no lo de, el tema de cómo los autores, eh, a la luz sí, de una nueva la... sensibilidad sí. artística, sí. que en el caso del cómic, tiene que ver también con la recuperación y reivindicación de, mm. de autores contemporáneos.
0: Sí. Bueno, yo creo que lo del caso de Kirby, la revaluación de Kirby, también tiene que ver con que la amplitud de su obra a nivel de el número de géneros que, que tocó mm -hmm. pues también coincide bastante con la sensibilidad actual que tenemos hacia el cómic, ¿no? Donde, bueno, pues claro, es que no es solo cómic de superhéroes, hay cómic de superhéroes, novela gráfica, pues autobiográfica, manga, o sea, todo, ¿no? Sí, todo eh. un poco. Entonces Kirby pues también tocó pues, como tú has dicho. El cómic de ciencia ficción más o menos realista. en Sky Masters. superhéroes, que son una parte relativamente pequeña de su carrera. Sí. cómic romántico de hecho al final de, de, de su estancia a la DC él intentó publicar un, una serie de revistas de cómic en la DC de cómic más arriesgado en blanco y negro más sí. artístico quizá donde planteaba géneros pues que bastante inusuales ¿no? como el género de amor negro ¿no? que yo he visto páginas de eso y es una cosa absolutamente maravillosa uh -huh. maravillosa eh... Otra colección sobre la mafia, que sí, estaba sensacional, no tuvo ningún éxito. Temas pero... más
1: anclados a la realidad que al sí, género, tal y sí, como sí. se entendía. Sí,
0: porque realmente a él, a él lo que le gustaba dibujar, aparte de todas estas cosas cósmicas, eran cosas muy de andar por casa, sí. cosas, muy, uh -huh. cosas muy, muy reales. De hecho, al final de su, su vida, barrio. claro, es una de esas personas que empieza a tener la necesidad de... De expresar historias propias, historias de pues de su infancia, ¿no? que bueno, también es un poco lo que le pasa a la gente cuando crece. ¿no? De hecho, su último cómic es un cómic de seis, siete páginas, hiperrealista, en el que habla de su infancia en, en este barrio. Bueno, está al lado del, del barrio italiano. En, uh
2: -huh.
0: o sea, es el mismo barrio de, de, de Scorsese. Sí, 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 sí. No, no es Brooklyn. No,
1: no, es, no era. Brooklyn. que no es Brooklyn parece que está en la, en la misma isla no me acuerdo cómo se llama pero bueno por ahí. <risa> esto de, de la recuperación que hacen los autores eh, actuales dedicados a otro tipo de cómic de autores antiguos que se dedican a cosas totalmente diferentes también lo vemos muy claramente en por ejemplo la reivindicación que hace gente como Chris Ware sí. como Seth como Joe Matt de Gasoline Alley de Peanuts sí. de Crazy Cat hasta el punto de que las reediciones que han dado a conocer a sí, toda la nueva generación están a cargo editores, de esta gente claro, las enseñan ellos y también es interesante ese fenómeno ¿no? como de repente obras que la gente mencionaba de oídas que es verdad que sí. alguien muy enterado por ejemplo de Comic Journal pues todas las tiras clásicas eh, tipo Crazy Cat, eh, Gasolinal y demás uh -huh. están, pero el gran público no podía leer ninguna de ellas hasta que la propia Fantagraphics claro. empezó a reeditarlas y se, y se se reevaluaron de nuevo claro. a una eh, bajo una nueva luz que es la luz de la conciencia autoral. Entonces que Chris Ware diga, no, no, yo me siento sí. parte de una línea que empieza en gasolina Alley. Sí, sí. Eso hace que obras que en su momento eran vistas como pues, un entretenimiento intrascendente, de repente eh, obtengan un peso específico dentro bueno, de la historia eso, del medio.
0: El caso de estas obras es curioso. Por ejemplo, si coges el caso de, de Crazy Cat. ¿no? Uh -huh. Porque, a ver, Crazy Cat, igual que todas las páginas dominicales, o todas las tiras, eran publicados pues, la página dominical del domingo, las tiras, todos los días. Pero claro, luego eso no era recopilado. No, no, para Entonces, nada, Entonces, claro. bueno, en el caso de Gasolinalis, y es una serie que, que siguió publicándose durante muchísimo tiempo, incluso después de la muerte del autor... Pero en el caso de Crazy Cat, pues hay un periodo más pequeño de publicación. En el momento en el que Crazy Cat eh, se publicaba, evidentemente no había ningún canon del cómic ni nada parecido, pero Crazy Cat es uno de los pocos ejemplos de cómic que era muy prestigioso intelectualmente... Mm -hmm más que nada porque lo leían James Joyce y en una entrevista declaró que le encantaba Crazy Cat, sí, y Picasso y también. E. Cummings y Picasso ¿no? uh -huh. luego claro en el momento en el que ya dejó de publicarse y ya no se pudo recopilar pues todo el mundo se olvida de Crysícas ¿eh? muy recientemente ¿no? tampoco
1: fue una serie muy popular siempre uh -huh. se dice que se mantuvo en, en en su página por insistencia del propio editor sí.
2: pero Just.
1: es muy curioso porque sin embargo Príncipe Valiente uh -huh. Flash Gordon, sí. Terry los piratas, sí que tienen reediciones más antiguas. Sí,
0: sí, muy antiguas. Sí. Con
1: lo cual ahí, pues de nuevo, volvemos otra vez a la valoración, lo que mencionábamos antes, ¿no? El dibujo realista, sí. muy detallado como, como algo artístico que merece la pena eh, conservar y recordar y recopilar, también y yo creo... el cómic más ah, también intra, hay... aparentemente intrascendente.
0: Yo recuerdo las recopilaciones de, de Flash Gordon en concreto, porque las tenía mi abuelo uh -huh. y mi padre las había leído cuando él era joven, es decir, en los años 60, en los años 60 y finales de los 50. ¿Cuándo empieza a publicarse Flash Gordon? No,
1: Flash Gordon empieza es mucho más antigua, ¿no? Es sí, empieza 40, poco, lo en sí, ¿no? eh, los 40, poco. Eh, Príncipe Valiente, creo sí. recordar que empieza en el año 37. Pues poco después empiezan las Pues estas
0: rediciones de las que hablo deben de ser de finales de los 50, principios de los 60. Entonces, claro, el hecho de que haya una reedición de un cómic quiere decir claro. que ya hay un canon en Exacto. el aire, ¿no? Porque estas obras sí estaban en el canon. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que has dicho del dibujo realista, pero también con el hecho de que estaban tratando un género, el de ciencia ficción o, bueno, en este caso, space opera, que existía en la literatura. Pero el cine tenía bastantes dificultades para tratar. ¿no? Claro. Porque sí, sí, era necesario muchas pelas. Y eh, a ver, que las había, y había seriales, había un serial de Flash Gordon y todo esto. Pero claro, pues el asombro del niño, que va a ver una de estas películas, no es lo mismo que el asombro del niño ante uno de estos cómics. Que bueno, yo me acuerdo que cuando descubrí estos cómics de pequeño, uff. Claro. Yo me quedé absolutamente impresionado, yo no, no y de hecho no me podía imaginar que cosas como esta hubieran pertenecido a la infancia de mi padre, claro. porque claro, yo pensaba que en la infancia de mi padre pues ellos leían cosas pues muy primitivas y veían películas muy primitivas, no una cosa tan impresionante como esta, ¿no? sí. entonces, a ver, yo con ocho años hubiera estado de acuerdo en decir, Flash Gordon es el canon, evidentemente. No, pero
1: ya no es tanto plantearnos por qué Flash Gordon sí, sino por qué otras no, y ahí... Mm. Por ejemplo, Sky Masters. Sí, por ejemplo, porque ¿por Sky Masters. Sí, sí. no... Yo creo que también lo que sucede ahí es que hay una... En, el, en lo que decíamos al principio, que al ser el cómic un medio de masas... El éxito comercial pesa mucho. Mm. Y claro, a fin de cuentas... Canif, eh, Raymond y mm -hmm. Foster... Mm. ...fueron absolutos triunfadores que ganaron muchísimo dinero haciendo eso... ...y sus tiras se publicaron en muchísimos periódicos... ...frente a Crazy Cat, que no tanto... ...aparte, es verdad que Crazy Cat es una cosa muy rara... ...que no tiene referentes... ...que puede entender una persona si tiene una amplitud de miras... ...porque enseguida te das cuenta de que en realidad no hay nada que entender... ...sino que es una experiencia más bien eh, sensitiva o estética si quieres pero estas grandes historias, estas sagas río del príncipe valiente y de Flash Gordon, claro, eran mucho más accesibles y fueron mucho más comerciales. Pero claro, al final, cuando tú, si tú quieres ver en realidad cuál es el canon oficioso del cómic, lo que tienes que hablar es, lo que tienes que hacer es hablar con una persona de unos 50 años o 50 y muchos años, 50 a 60 vamos a decir, que ya no lea cómics." pero que te diga que le gustaban mucho los cómics uh -huh. y entonces te empezará a decir títulos y te va a decir Flash Gordon, en uh -huh. España te va a decir Flash Gordon uh -huh. el príncipe valiente, no te va a decir Terry y los piratas, porque no. Terry y los piratas ha tenido una publicación mucho más errática te va a decir Tintín sí te, y, y te va a decir Hazañas Bélicas te va a decir sí. Asterix, te va a decir El Capitán Trueno se va a acordar de los cómics de Bruguera, de Mortadori sí. y Filemón de Cipizape, claro. de Carpanta y ese es el, ese, en España es el eso es lo que pasa por ser el canon, por lo menos el canon entendido como eh, una lista de obras cerrada y conservadora, ¿no? Sí. De, de esos cómics que han trascendido y que y que están en la memoria colectiva. ¿Por qué esos? Pues ya te digo, yo creo que es por, por una cuestión... Por
2: nostalgia.
1: Y por nostalgia también, claro, por supuesto. Es decir, hoy en día cuando la gente se acuerda de esos cómics te dicen que son maravillosos en realidad hace décadas que no los leen
0: y ahora ya no se hacen cómics como antes no claro ya no, no, como antes.
1: no tienen ni idea de qué cómics se hacen ahora pero desde luego no son tan sí. buenos como los que yo leía cuando era pequeño si y queremos, estaba si ahí queremos saber
0: cuál es el canon de los cómics hay que preguntar a Carlos Jiménez
1: <risa> bueno Carlos Jiménez aunque sea autor de cómics es este perfil no es una sí, persona no es que, cosa que
0: no ha leído cómics desde hace tiempo.
1: 30 años claro bueno de sus amigos pero sí que es una sí. persona que une y es muy es muy significativo porque él es un autor que revoluciona el concepto de lo que es un cómic y empieza a hacer una serie de cómics sin apenas referentes orientados a un público adulto. Bueno, sin embargo eso... su memoria, los cómics que a él le parecen importantes sí. y buenos, son todos los que leyó en su infancia. Pero eso, es eso, eso
0: es común a todos, a todos los cánones, o a todas las listas. En el cine también pasa lo mismo, ¿no? Al hablar ahora del canon de Carlos Jiménez, pues me acuerdo del canon de José Luis garfic también es muy divertido. Bueno, ¿no? claro. Porque básicamente, pues, empieza donde tiene que empezar en el cine mudo, pero acaba David Lynch, que es lo más avanzado a lo, que ha, a lo que ha llegado al cine. Y gracias, ¿no? Pero vamos, de David Lynch habrá visto Terciopelo Azul y a partir de ahí ya, de, creo que lo confesaron alguna el vez, pero el Terciopelo Azul, Azul me gusta, el hombre de Fanta ya ¿no? no vio más, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues pues es un, es un poco esto también lo que lo sí. que pasa con el canon, ¿no? Y con respecto al cómic, pues, a ver, ahora, por ejemplo, me ha venido a la cabeza mmm, el libro que ha publicado recientemente Iván Pintor, Figuras del Cómic, uh -huh. que lo estoy leyendo ahora y, claro, pues, evidentemente no es lo mismo el canon de Carlos Jiménez que el canon de Iván Pintor. No, no, claro. El canon de Iván Pintor te estalla a la cabeza, porque no sé, o sea, yo llevo estudiando el cómic mucho tiempo pero la mitad de los cómics de los que habla yo no había oído hablar de ellos en mi vida pero por, no porque sean especialmente desconocidos o que porque sea una persona que busque cómics muy rebuscados sino porque tiene una sensibilidad que le lleva pues al cine japonés al cine francés claro. a bueno, pues una serie de códigos estéticos que, que a él le interesan mucho y que y que los va buscando también en sí. el, el cómic y evidentemente los encuentra pues en, en títulos no tan conocidos yo estoy aprendiendo mucho de soyu manga gracias a él
1: claro sí bueno eso claro soyu manga le pasa como como lo que comentábamos antes del cómic español dirigido a, a niñas ...que siempre se ha visto como algo menor. Sí, sí, también. porque
0: son románticos... ...la mayor parte de ellos y esto... Sí,
1: porque están orientados a un público femenino... ...si es, sí, sí, es ese sí. puro prejuicio... Y, ...y volvemos otra vez a cómo el canon... ...se mm. ha construido siempre... ...desde el aficionado experto... ...que suele mm. ser masculino. En no? los cómics que claro. es eh, ...claro, mm. tú dices... Buah, wow, Sailor Moon pues es que es una mierda. Bueno, bueno eh... no, es una mierda porque no te gusta. ¿sí? No, no, bueno, pero quiero decir que cuando dice que Sailor Moon es una mierda, en realidad lo que se están refiriendo a que es veo para niñas. Pero seguramente, sí. si ser un cómic que a mí me gusta especialmente, no es peor que Caballeros de uh -huh. Yo Es ahí a donde yo quiero llegar, porque muchas veces también. Claro, el debate de la calidad eh, siempre es tramposo. Porque sí, es un no, criterio bueno, demasiado
0: subjetivo. A ver, yo creo que. A ver, supongo que la calidad es un criterio importante de cara a incluir un título en un canon. Sí, sí, lo Pero es. Pero yo creo que el, el canon no es defendible por la calidad. Si se puede defender algo en el canon es la inclusión de títulos cuya influencia sea incontestable y que de alguna manera hayan supuesto un punto de inflexión en algún aspecto narrativo, estético que haya empezado a ser muy importante después claro. de entonces sí, sí, sí. entonces yo creo que el verdadero problema aquí no es si se incluye cómic romántico o no sino que una de las cosas que estoy aprendiendo gracias a Iván Pintor es que hay algo muy interesante en el soyo Manga que es que por el hecho de que sean cómics románticos lo más, lo más importante en una historia romántica es el momento de éxtasis entonces eh, hay una cierta tendencia en las autoras y autores de, de Sojo Manga a, a congelar el claro. momento, a buscar el, 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 el momento del gesto sublime y de, de buscar algo que no está tan basado en, en la secuencia constante de acciones como pues, lo que ha sido tradicional en el sí. cómic para chicos sino que esas acciones no son tan importantes lo importante es el, el momento de éxtasis sí. entonces esto consigue que, que, que haya experimentos en el Manga a nivel de el uso de la página para congelar la viñeta sí. o para crear lecturas simultáneas de viñetas ah, sí, 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 que sí, sí. es muy importante desde el punto de vista
2: histórico. Sí,
1: esto lo defendió... Eh, Roberto y yo hemos estado hace poco en el Congreso Internacional sí. de, de Comics de Zaragoza y esto lo defendía precisamente en debate contigo sí. José Andrés Santiago, sí, sí, especialista sí. en manga, y defendía sí, sí. Eh, muy vehementemente y con mucha razón desde mi punto de vista la importancia para el lenguaje del comic del soyo manga. Y sí, tiene sí. toda la razón, pero como... Las cuestiones relativas al lenguaje y a las herramientas o los recursos narrativos y estéticos del cómic es algo mmm, relativamente reciente, comparado con la simple importancia, sí. digamos, de, de la historia, del relato en sí y del impacto que eso tiene en el, en el fan. Sí. No son criterios que la gente tenga en cuenta. Es decir, no. un fan te dice que caballeros del zodiaco mola mucho y que Sailor Moon no mola nada. ¿Por qué? Porque Sailor Moon no le mola tanto la historia que cuenta pero sin embargo son cómics perfectamente equiparables claro. o bueno sin ir más lejos de, de, habla, hablamos de, de importancia histórica evidentemente Dragon Ball tiene que estar en ese canon uh -huh. pero a mí personalmente no me parece un cómic mejor que a ah, un medio que me parece por, infinitamente superior por, por o sea la
0: influencia que, que ha tenido uh -huh. o sea, es claro por supuesto ¿no? y luego a mí me pasa también lo mismo con otros cómics por ejemplo pues eh, Prometea D Alan Moore. Uh -huh. para mí es mi cómic favorito de Alan Moore y me extraña que el nombre del señor Moore no haya salido mencionado <risa> todavía en este podcast
1: bueno, pues eh, menciona la broma asesina y... <risa> pero
0: como ejemplo de algo que deberíamos liquidar porque es una obra en la que el, el propio autor se caga en ella claro. directamente eh, Prometea a mí me parece mmm, el mejor cómic Dalamur, me parece para mí es mi cómic favorito de él pero a mí me parece que Prometea, por las características que tiene y por los temas que trata, es un cómic que ha tenido una influencia virtualmente cero. Sí. Porque no puede tenerla. O sea, solo solo la ha tenido en, en, en Sandman. Pero porque se la ha comido con el dibujante, ¿no?
1: Bueno, claro. Ha llegado J.H. Williams III Zero, y ha hecho pura, otro Sandman claro. y
0: sí, porque parece Prometea, pero sí, es sí, pero él, el mismo dibujante, después,
1: ¿eh? ¿no? Pero fíjate, esto que dices, claro, también. Eh, a veces sucede que hay obras... En el caso de Prometea, yo estoy de acuerdo en que nunca va a ser una obra mm. con un impacto significativo. Bueno, a, a lo, lo mejor cosas.
0: sí, a lo mejor sí, dentro es, de... es difícil
1: porque ese tipo de... El, el, la corriente de cómic a la que pertenece, digamos que ahora mismo ya se está basando mucho en la repetición, es decir, el cómic, el cómic el book para un público maduro, que se empieza a configurar con Sandman, con la cosa del pantano, y que luego cristaliza en vértigo, hmm. y que ahora de alguna manera tiene su heredero espiritual en Image, sí. ese tipo de obra seriada, pero dedicada a un... Que, que parte de los géneros, pero le da una vuelta de tuerca. Yo creo que ya ha llegado a un punto en el que... Bueno, a lo mejor no me puedo equivocar, evidentemente esto es pura especulación. Pero no creo que de repente haya una, un cambio de foco en el que la vanguardia del cómic el punto al que hay que centrarse porque, porque es donde se está revolucionando el medio, vuelve allí. Ya. Con lo cual me no, se... no lo mucho creo. que bueno, a... yo llegar a ser influyente.
0: No creo que haya una línea de continuación entre todo el cómic de y Prometea, aunque visualmente en algún momento bueno ...pudiera haber recordado a cosas de
1: Vértigo... ...yo creo que sí, yo creo sí. que es... ...sí, pero porque Moore en el fondo es el... el, el padre espiritual de, sí. de Vértigo... ...y de toda esa manera... ...yo de, no de lo, de lo sé. a mí comi.
0: yo prometía como una especie de isla... ...algo único ahí en medio de la nada... ...que ...por ejecución que es complicado, puede que sí, pero, pero... los temas... No, ...y el enfoque... ...yo creo que en el futuro a lo mejor... ...desde luego cuando... ...se revalúe todo... ...todo el cómic hecho para público femenino... ...y todo el cómic de mujeres... ...y se completa sí. la reevaluación de Wonder Woman en algún momento, si llegamos a tener un canon en algún momento en el que verdaderamente haya mitad de autores y mitad de autoras, sí. sí es posible que aparezca Prometea ahí. No, porque, porque es de yo autores. Creo que... ¿Eh?
1: Prometea ¿Eh? bueno, es de autores. No. En todo el caso, no, no, de personajes... Por, personajes? Por, sí. por los
0: temas. Que plantea, bueno, a ver, por ejemplo,
1: Elisa McCoslan, amiga del programa, que estuvo sí. aquí con nosotros, reivindica mucho Prometea sí, también. Siempre. Yo me refería a influencia en, en otras obras posteriores. No, no, ninguna. A mí me no parece que eso es muy difícil que suceda. Pero al hilo de eso... Sí que hay casos históricos muy claros de obras que en su momento pasan completamente desapercibidas mm. y luego se reivindican. Una ya ha salido, que es Vinky Brown, Conoce a la Virgen María. Sí. Me parece un caso clarísimo de cómo una serie de autores diez años más tarde lo reivindican y dicen... Sí. A mí, la obra sí, que sí, sí, me abrió sí. la cabeza y me hizo darme cuenta de que yo podía hacer lo que he hecho fue ah. Vicky Brown. Pero luego está, por ejemplo, el relato corto de Here, de aquí, de, ah, de Richard claro, McGuire, que, que es una cosa, una rareza que se publica en, en Raw sí. y que hoy en día, al margen de que también, al haber publicado en la versión en sí. libro ampliada, es pura vanguardia. Y hay muchísimos sí. autores que hacen vanguardia que la, sí, que la recuperan. Claro, o The de Kate de, de este autor, de Von James, sí. Sí, de Martin Bone James, que es una obra de la que muy poca gente ha oído hablar hasta hace... Diez mm. años Y es un poco por lo mismo, porque son obras que son islas, como tú bien decías, sí. y que luego el cómic acaba llegando. Es como son son como puntas de lanza, son como mm. bengalas que se lanzan hacia adelante y la comitiva va por detrás y hay un momento en el que se alcanzan y entonces se entiende sí, en y se, en el que se alcanzan, Por eso sí, sí. creo que con Prometea esto no puede pasar, porque en el fondo Prometea no es una... Mm. A ver, entiendo lo que quieres decir cuando dices que es algo único, porque es verdad que la manera que tiene de plantear las cosas y lo lejos que llega en el planteamiento de la magia, del lenguaje y demás, está ahí, pero en el fondo, por, por temas, por estética y por narrativa... Yo creo que es un poco. O sea, que, es, que es, me parece fácil rastrearlo. O sea, es, es el, sí. la vuelta de tuerca de lo que viene haciendo Moore y de lo que han hecho muchos imitando a Moore. Sí, es. Empezando sí, por el, Morrison. El, el
0: culmen de un estilo. Claro, estilo. empezando
1: por Morrison. Es decir, no es, hay una genealogía sí, que ropa a Prometea. Podemos entender de dónde viene. También en formato, es Un comic book de 24 páginas. Sí, desde luego
0: no es el mismo caso que. que sí, el de, yo me refería a eso. de Cage, por
1: ejemplo. Mm. ¿no? Mm. Sí, es, es, es otra cosa completamente diferente. En el caso español, también hay cosas interesantes. El propio Jiménez. Sí. Jiménez es un autor que a mediados de los 80 desaparece prácticamente del mercado español. Deja de publicar en revistas, hace cosas para Francia, y mucha gente se había olvidado de él. Ya. Hasta que a finales de los 90, principios de los 2000, Glennard empieza a reeditar su material y le publica cosas nuevas de Paracuello, de los profesionales y de barrio. Y entonces, de repente, hay toda una generación de autores y de público que dice, va, ¿y esto? Ya, y lo, lo recupera y lo reivindica. O sea, son casos muy. Todo también sería
0: interesante discutir porque algunas obras de autores concretos están más en el canon que otras. ¿no? En el caso de Jiménez es curioso porque para Cuellos es no sé, o sea si hay que hacer una lista de 10 cómics españoles para Cuellos tiene, tiene que entrar, entrar sí o sí, sí ¿no? Sí, sí. Pero por qué para Cuellos y no otras obras de Carlos Jiménez, ¿no? A mí, personalmente, el Carlos Jiménez más interesante, el que... bueno, es el que más me gusta a mí, pero yo creo que el que lo hace un autor más interesante dentro de su generación, para mí, son aquellas obras de él en las que eh, se desnuda de una manera absolutamente impúdica, sí. eh, exponiendo... Eh, su machismo, exponiendo sus cabronías, sí. eh, y bueno, exponiendo una serie de cosas que en una obra autobiográfica dice hostia.
1: Fíjate, esa es una es ¿no? cuestión interesante de la que yo no había pensado hablar en el programa, pero que me parece fundamental también. ¿No? ¿no? Dentro de los autores es que, que por se ejemplo, consideran dentro de un caso, ¿qué obras?
0: En el caso de Paracuellos, a mí me parece interesante porque el hecho de que Paracuellos, que a mí me parece una obra excepcional sí. y buenísima, esté tan alto dentro de nuestras estimaciones, o bueno, que haya hay un consenso tan grande en torno a Paracuellos, creo que hay un paralelismo con respecto a lo que ha pasado en el cine español. ¿no? Porque en el cine español eh, también pasó que que Bueno, pues pasó que tuvimos una dictadura.
2: Sí, pasó que claro. tuvimos una
0: dictadura y que cuando acabó la dictadura, pues evidentemente con la libertad de expresión que empezó a haber en aquella época, aunque también podemos discutir si era verdadera o no era verdadera y tú lo sabes muy bien, sí. pues empezaron a hacer películas sobre la posguerra y sobre la guerra civil. ¿Qué pasó? Que algunas de estas películas pues son la hostia de buenas. Como, por ejemplo, pues las películas de Víctor Arice, El Espíritu de la Colmena uh -huh. y el Sur, pues, películas sobre represaliados, películas sobre las durezas que tuvo que aguantar la gente después de la Guerra Civil y, claro, cuando pensamos en... ¿Cuál es la mejor película del cine español? Pues a uno siempre le viene a la cabeza una de estas dos películas que he mencionado. Sí, sí y de hecho, pues, cuando suele pensamos, estar en las listas. Cuando pensamos, que lo, ¿cuál es el mejor cómic español? Pues muchas veces no viene a la cabeza para cuellos, ¿no? Entonces, eh, a ver, que no digo que, que no esté entre las 10 mejores, o incluso que sea no. la mejor, pero que es curioso este caso, ¿no? Sí. También decimos, ¿cuál es la mejor obra del cómic argentino? Dime, Gerardo.
1: ¿Del cómic argentino? Sí.
0: Claro, pues todo el mundo te va a decir que el Eternauta. ¿no? El Eternauta. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Tú pregúntalo en Brasil, que no conocen al Eternauta. Claro. ¿Por qué? Porque su dictadura fue completamente diferente a la nuestra y a la de ellos. Porque nuestra dictadura, igual que la argentina, pues fue una dictadura absolutamente represiva desde el punto cultural, que la brasileña también pero Caetano Veloso se exilió en Londres muy cómodamente. Claro, claro. ¿Vale? No le mataron.
1: Es otra cosa. Y
0: no, no hubo un Lorca como sí si lo ha habido en Argentina, que fue el propio Westergel. Que, que le hicieron desaparecer. Bueno, ¿no?
1: ahí, claro, has planteado cosas muy interesantes, porque ahí entramos entonces en el debate del de tema, ¿no? De hasta qué punto una obra reivindicada por el tema o por el género, y no solamente por su calidad. En el caso de Jiménez... es complejo, hay muchos factores. Para empezar, que para cuello fue la primera.
2: Sí, fue señor. la primera obra que claro. hizo en esa
1: línea. Segundo, es una obra larga. Muchas de las obras en las que creo que tú estabas pensando son historias cortas, sí, como Rambla Arriba, Rambla Abajo... Sí.
0: En ciertos pasajes de los profesionales, claro. donde pues, Carlos pero, Jiménez expone de una manera muy cruda los hijos de puta que, sí.
1: que, que eran <ríe> ahí, ¿no? Claro, pero cuando se habla de Jiménez, normalmente se pone muy por encima la, la tríada... ...de obras largas, que, que clásicas... ...que son Barrio, para Paracuellos y Los Profesionales... Sí, sí, sí. ...por ejemplo... ...poca gente te dirá... ...que El Miserere... ...es una de las mejores obras de Jiménez... ...y para no, mí es. lo es... Sí. ...para mí El Miserere es una cumbre... ...y una cosa alucinante en el momento en el que la sí. hace... ...y totalmente adelantada a su tiempo... ...a su manera más que para cuellos se adelanta en el tema... ...pero en cuanto al lenguaje se adelanta mucho más El Miserere... ...claro entramos en un terreno resbaladizo porque también podríamos preguntarnos por qué a las obras humorísticas, salvo a cuatro cosas de Bruguera, les cuesta más entrar en las sí. listas, obtener premios, etcétera. Sí, sí, sí. Y volvemos otra vez al tema de, claro, es que esta obra es seria porque habla de la guerra y esta obra no es ya. seria porque habla de Creo habla que... de las o, o el género intimista, digamos, no que también puede pasar con lo que decías de Jiménez. Lo de
0: la comedia es un tema muy espinoso porque claro, todos esos prejuicios que hay sobre la comedia, su importancia sí. y su calidad son prejuicios que vienen de Aristóteles claro entonces es complicado
1: sí, 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 por supuesto, pero luego fíjate ahí, ahí también eh, la autobiografía hoy en día es un género y podríamos decir predominante o uno de los tres o cuatro géneros predominantes de la novela gráfica española pero los autores que se adelantaron a eso, como está el caso de Jiménez que hemos mencionado antes pero hay otro caso clarísimo de autor que estaba olvidado hasta que hay un ecosistema donde encaja, que es Ramón Boldú uh
2: -huh.
1: Ramón Boldú es un autor pionero en la autobiografía pero es que además de hacer autobiografía, hace autobiografía humorística, con lo cual ya claro, Vázquez, Vázquez. Vázquez igual, las obras autobiográficas ah, claro, de, las obras de Vázquez, autobiográficas de de Vázquez, lo mismo, de Vázquez. Claro. son obras que están ahí sin embargo las obras de Vázquez que forman parte del imaginario y de la memoria colectiva, nostálgica, de una generación, es así. Sí. Las hermanas Hilda cómo disfrutaba yo leyendo a las hermanas Hilda Pero no Hilda? es el tío Vázquez. Claro, no es el tío Vázquez, no. ni es el Vázquez de las historias del bingo o de... Mm. Entonces, hay ahí también un componente de, de... No de nostal, porque no creo que sea de nostal, es más bien ignorar obras para las que no encontramos encaje Sí le ha pasado sí, sí. también por ejemplo a autores que en su momento fueron olvidados injustamente como sento que la gente ha redescubierto que existe cuando ha, hecho, cuando ha hecho cuando ha vuelto la a la hacer cómics con doctor Uriel claro pero pero bueno no, la gente como que se olvida rápido no y eso tiene que ver también con la debilidad de la teoría y de la historia del cómic claro. que se va por supuesto se va eh, subsanando cada vez de una manera más sólida no se uh -huh. va construyendo un aparato teórico, un andamiaje que permita que esos autores no vuelvan a caer en el olvido o que autores análogos lo hagan en el futuro. Pero esos autores que dejaron de publicar en los mm -hmm. años 80, que hay muchísimos, en muchos casos es gente que hasta que no ha vuelto a hacer cómic, la mm -hmm. gente no se ha acordado de ellos. Claro. Y eso yo no creo que pase en todos los medios. Por ejemplo, has mencionado a Erice. Erice hizo tres películas en su vida.
0: Sí, no con la 3 de tres largos. La, sí, ha bueno, lo hizo cortos, lo hizo
1: lo de esto cómo era, lo, de el, lo del membrillo de Antonio López, nos acordamos. Claro, de Joaquín Reyes. Nos acordamos <risa> más de Joaquín Reyes <risa> por Antonio López. Que de otra cosa, pero, sí. pero al final Elise está en el canon. ¿Y hace sí. que no que no filma cuántos años? Desde. Largos, desde 1990, sí. 91. Yo creo que esto tiene que ver. Esa endeblez que ha habido en los estudios de cómic. Al final deviene en una. Endeblez de la memoria también, ¿no? Sí. Es muy fácil olvidar a autores. Porque no hay una. No hay un andamiaje, no hay una arquitectura sí. sólida. Que lo sitúe en un lugar y de ese lugar ya no se mueve. A ver, se pueden mover. Pero si has hecho una obra verdaderamente grande, no caes en el cine, por ejemplo. Sin embargo, aquí la memoria es muy corta, o era muy corta. Yo quiero pensar que eso se va remediando.
2: Sí,
0: yo creo que sí. Sí. Yo creo que has planteado una cosa muy interesante, que es el tema de la comedia, porque... La comedia sí, es algo que parece que, que tiene una resistencia enorme para entrar en el canon, no solo en el cómic. ¿sí? Hombre, tan, hombre solo tienes sí, que ver todas que las los, partes, ¿no?
1: llevamos 12 premios nacionales de cómic mm. y ninguno ha sido obra no, humor no humorística, humor humorística, siendo el humor un género importante, mm. ya no solo a nivel histórico, sino hoy en día. Quiero decir, tenemos verdaderos monstruos del cómic haciendo humor, desde Montéis a Fondevila, claro. Paco Alcázar y cuesta mucho reconocer esas obras como importantes y grandes a la altura no, de las no, que tratan yo no sé por escenas. qué
0: yo creo que es una cosa histórica que viene de muy lejos y es un problema que tenemos en concreto en todas las culturas que le deben algo a la cultura griega uh
2: -huh.
0: no sé por qué pasa pero sí es verdad que en otros medios como el cine o por lo menos en el cine español hay un poco más de, de mano ancha con esto y yo creo que tiene también que ver con la dictadura porque determinadas cuestiones de índole social solo se podían plantear desde la comedia, en desde durante el, la dictadura, sí, ¿no? claro, y además Berlanga, una comedia, Barren, Exacto, o sea, Berlanga,
1: hasta el punto de que, bueno, tú mencionabas a Erice como persona que siempre sale como las mejores películas sí, del en eh, sí, segundo es Berlanga. Claro, sí, bueno, con depende con de la lista que pone. Es otro
0: gran claro.
1: comediante. Totalmente, comico. sí, 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 en Buñuel hay sí eh, humor. Bueno, Otra
0: cosa es que. Bueno, los académicos que crean canones le vean así, ¿no?
1: Pero también porque hay una... El
0: humorismo se acepta dentro del surrealismo, ¿no? Porque sí. el surrealismo ya parece algo serio, ¿no? Hay un
1: humorismo con coartada intelectual, si es no lo digo como algo peyorativo, ¿eh? Porque a mí me, me, me gusta sí, el humor, sí, sí, sí. el humor intelectual, no creo que sea algo peyorativo, pero desde luego hay un tipo de humor que se acepta más que otro. Por ejemplo, el humor del roto, o el humor de Forges, o el humor de Chumichume, sí que está en el canon. Sí. Sin embargo, el humor de ya yeah. mm, o de Ja, porque Iba yeah. todavía, pero Ja, muy poquita yeah. gente lo reivindica, y cuando se hace cuando tú hablas con la gente y te dicen, eh, ¡ay, el humor gráfico, o sea, a mí me encanta, cómo me reía yo con Forges! O cómo me reía ya. con Chúmez o con el Peric. Ya. Pero muy poca gente se acuerda de va de dejar ¿Por qué? Porque lo que hacen es mucho más... Sí, no tiene nada
0: intelectual. Claro. claro, no, no, es sí. todo lo
1: contrario. Y eso puede pasar hoy en día también pues con alguien que hace cosas tan absolutamente mmm, brutales como querido Antonio Alberto González Vázquez sí. que a mí me parece uno de los mejores autores de cómic de humor uh -huh. de la actualidad y poca gente lo acaba de reivindicar sí, sí, sí. Salen las, no suele salir en listas sí, sí, sí. Ni, ni mucho menos se si le dan premios
0: sí. sí a mí por ejemplo me interesa mucho un cómic que se publicó ya hace bastante tiempo eh, Hervir Unoso de mm -hmm. Miguel Noguera y Jonathan Millán que yo creo que no volvieron a colaborar después de esto por, que no. por desgracia porque me parece una obra increíblemente superior a, a todo lo que ha hecho después Miguel Novera. Y, y es un cómic de, de humor que la verdad es que sí, que en su momento yo recuerdo que nos impactó mucho, pero también un poco porque tenía tenía una cierta coartada, tenía una cierta coartada cercana a lo intelectual, al surrealismo... Sí. Y también bueno, pues a tótemes culturales de, pues de la cultura pop, ¿no? de aquellos momentos o de, de la gente de nuestra generación. ¿no? Yo no sé si hoy en día la gente se acuerda mucho de Arbir un oso, ¿no? pero no, yo desde o sea, luego que... es un, no era exactamente un cómic, pero es lo que sea. Es una obra <risa> híbrida que yo metería siempre en la lista sí. de los mejores cómics españoles.
1: Yo pienso mucho, a, a menudo, y fíjate que es curioso porque no lo había relacionado con el tema de este podcast, de este programa, y es obvio que está muy relacionado. Pero yo pienso mucho en estas obras del cómic español que me fliparon en su momento y que ya poca gente recuerda, incluso poca gente en su sí. momento habló de ellas. Y tienen que ver todo, ¿no?, con el canon. Y ahí te puedo decir un montón de obras, sí. ¿no? Y en ocasiones te puedo argumentar porque creo que pasaron desapercibidas o que hoy están olvidadas y otras, francamente, no me lo explico. Sí. Una, por ejemplo, es Cuentos de la Estrella Legumbre, de Javier Olivares, mm. que es un libro alucinante, maravilloso, de historias cortas de dos páginas. Mm. Algunas las hacen en colaboración con autores eh, conocidos todos hoy en día. Y es una obra eh, poética, que a mí me parece, a nivel gráfico, súper imaginativa e imprescindible para entender la evolución posterior de Olivares. Mm. Y muy poquita gente ya, ha leído no, eso se no, acuerda de no ello. Estoy pensando en el
0: cómic este gigantesco que publicó, creo que era Daniel Torres, de como la historia de las viviendas. O... Sí, bueno, yo creo
1: que ese sí que salió ¿Sí? en... Sí, sí, a ver, ese cómic a mí personalmente no me gusta demasiado. Sí. No me parece de lo mejor del autor. Bueno, tampoco vamos a entrar ahora a... Discepcionarla, pero yo creo que ese sí que salió sí, sí, fue nominado a cosas sí, yo creo que ese sí, lo que pasa es que es una lectura muy difícil, sí, porque sí. tiene una parte ensayística es sí. una lectura complicada o sea, yo ahí sí que encuentro el motivo yeah. y luego, por ejemplo, pues ya hablábamos antes de humor, hay una obra que a mí me encanta que es eh, Grandes Problemas de la Humanidad de Carlos de Diego, que me parece una pasada, es una cosa divertidísima y nadie se acuerda de ese cómic tampoco, es un, son cosas, yeah. eh, claro, que te cuesta entender por qué, pero claro, también pues tienen que ver muchas veces con la instrucción, con... Sí. Volvemos otra vez a la debilidad ¿no? del aparato teórico que está demasiado subordinado al éxito comercial de una obra, porque uh -huh. en muchos casos un estudioso del cómic simplemente se le pasan desapercibidas las uh -huh. obras. Y es una pena. Pero bueno, sí. algo igual podemos hacer un día un programa de El Contracanon.
0: El Contracanon. Y <ríe>
1: recuperar sí. obras que nos hayan gustado y que nos parezcan además importantes a nivel artístico, incluso a nivel de eh, cultural, si quieres. Pues estaría... Que, esté, estaría que están completamente bien, olvidadas.
0: Estaría muy bien como tema. A lo mejor deberíamos marcarnos un área geográfica concreta porque si no sí. la cosa se nos va un poco de las manos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, lo, lo tomamos... Sí. Lo anotamos para, sí, para el público lo pide. Lo hacemos. Exacto. Y antes de, de Pictopía, si queréis este programa, alzad la voz y, <risa> y manifestad. Pues no sé si quieres añadir algo más, Roberto, sí. pero yo creo que,
0: sí, que está bien sí, la cosa. ¿no? pues acabar como acabamos algunas veces, haciéndote una pregunta. Es el momento del reto. Oh. Eh, una pregunta muy tonta. Eh, no sé. ¿Qué obra que tú creas que, que no está en el canon o que no está, digamos, ahí incluida en este consenso popular de los grandes cómics, ¿qué obra incluirías?
1: Pues es difícil porque a lo mejor digo una obra que, que va a haber gente que lo escuche y diga, hombre, no, pero esa, esa sí está en el canon. Yo te diría que el Fran de Ningudrin. Sí. El Frank de Ningudrin creo que merece más reconocimiento. yo Creo que, que está en el
0: canon.
1: <ríe> sí, ¿ves? Bueno, pero está y no está, ¿eh? Cuando sí, tú ¿no? te compras uno de estos libros de, pues ese mil un cómics uh -huh. que hay que leer o te ves una lista, mmm, no te creas, ¿eh? Uh -huh. Que aparecen todas o que está uh -huh. tan extendido como puede estarlo la obra de Daniel Close o de Cramp o de los hermanos uh -huh. Hernández, por decirte, uh -huh. coetáneos. ...yo creo que la obra de Gooding es una cosa rara... Que, uh -huh. ...que no tiene tanto consenso tan amplio... ...como la de estos otros autores... Uh -huh. ...y a mí me parece un autor fundamental... ...y una obra cumbre del cómic... Uh -huh. ...es algo en lo que siempre pienso... ¿no? ...y otra muy clara para mí... ...que no tiene la reivindicación que debería... ...es Julie Dusset. Uh -huh. ...Julie Dusset me parece una autora alucinante... ...una barbaridad lo que hizo... ...la verdad que juega en su contra... ...que hace dos décadas que no hace cómics apenas... Uh -huh. Pero, Pero pues, como Víctor Erize. Claro, como Victor, lleva... es la Víctor Erize del cómic. <risa> lleva más, lleva 30 años claro. sin
0: hacer una puta película. Pero a
1: mí yo Dusset <risa> no me parece inferior a, a ninguno de, de sus contemporáneos o de ese grupo de autores que empezó a publicar Draw Quarterly, ¿no? Con Chester Brown, con Seth, con, uh -huh. con Joe Matt. Es otra autora que yo reivindicaría como parte de, del canon, sin duda alguna. Uh -huh. ¿Y tú tienes alguno
0: Sí, pero como soy bastante incapaz de separar mis gustos de lo que se supone <risa> que es influyente o importante bueno, no estéticamente, pues pues yo mencionaría este cómic de Kirby del que hemos hablado antes, mm. que yo no sé siquiera si lleva título, pero es un cómic que tuvo una distribución prácticamente nula porque fue un fancine. Claro. Y que se publicó en el 85, me parece, a lápiz. Tiene siete páginas es una historia de cómo se daban de hostias los niños en, uh -huh. en este barrio y que es para mí la llave o la clave de, del resto de su obra. Uh -huh. Entonces, si lees este cómic puedes empezar a entender una cosa muy importante dentro del cómic de superhéroes que es cómo algunos autores de cómic de superhéroes eran verdaderos artistas que estaban haciendo lo mismo que hicieron otros grandes artistas dentro del cine de Hollywood. Que es que bajo una apariencia meramente comercial o de cosas de género, aparentemente sin demasiada personalidad, eran capaces de, uh -huh. de meterse a sí mismos, de hablarte de cosas que tenían una relación directa con la realidad y con su vida personal. ¿no? Aparte, me parece que este cómic... Es bastante importante. Se puede encontrar en Internet fácilmente si, el, si algún oyente está interesado. Eh, a mí me parece importante porque eh, toca temas que ha tocado muy ampliamente Will Eisner y a mí me parece increíblemente superior a toda la obra de Will Eisner. Uh -huh. eh, lo cual es un gustazo ver que una de las personas que trabajaba en el taller de Will Eisner y que muchas veces no era acreditado por Will Eisner, pues al final acabara haciendo, acabará jugando en su propio terreno y haciendo una obra que desde el punto de vista del realismo de la obra me parece muy superior a todo lo que hizo Eisner sobre la ciudad de Nueva
1: York. Yo no, no he leído esa historia, pero estoy seguro de que, de que es interesantísima pero fíjate, claro, entonces aquí ya entraríamos volvemos al principio, ¿no? ¿qué es el canon? ¿qué obras entran? ¿qué obras salen? Sí. porque claro, esa obra influyente no pudo ser, porque no tuvo apenas no, ninguna, pero pero bueno, ha sido muy influyente
0: que... en todos estos tebeos de...
1: Sí. de Eisner ¿no? Uh -huh. sí, sí bueno, ¿y qué te parece? No, te voy a poner un brete ¿qué te parece si terminamos ya, ahora sí, sí que sí la... diciendo una obra, que haya un consenso absoluto vale, vale. de que es parte claro, del es canon, muy que nosotros quitaríamos muy fácil? Muy fácil, ¿cuál? Pues yo, yo te digo un autor. <risa> a ver, a ver, adelante.
0: Pues Neil Gaiman. ¿Gaiman? Neil Gaiman, sí. Pero
1: Gaiman ya, está, ya empieza a estar discutido, ¿eh? Por lo menos no desde me determinados no, no me puntos de vista críticos.
0: No me extraña. Yo tengo que decir que no he vuelto a releer Sandman entera. Así que tampoco puedo evaluar pues, lo que me parece ahora... Sí, he vuelto a leer historias cortitas de Sandman, algún número suelto, y la verdad es que, a ver, sí, 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 ya tienen partes que me siguen gustando mucho. Pero yo creo que Gaiman, a quien considero un buen autor, no lo considero el gran autor que, no. que se le consideró en su momento y parecía una cosa absolutamente unánime.
1: Sí, eso sí es verdad Pero por eso digo que eso ya somos muchos los que lo ponemos en cuestión mm. Y yo sigo defendiendo del Sandman ¿eh? A mí mm. me sigue gustando Y me parece que si hablamos de influencia Es una obra fundamental dentro sí, del de sí, comic sí, sí, book sí, americano sí, sí. Pero estoy de acuerdo eso, contigo sí, sí. En que Gaiman no es desde luego una figura Artística al mm. nivel top no mm. Digamos que fue una persona que hizo una obra En su momento muy relevante Pero tampoco pues si, quiere, si quieres que te diga otro
0: Morrison <ríe> Gran Morrison. ¿Tú quieres
1: que, que, que nos queden el programa? No, no,
0: pero a ver. A ver Menos
1: mal que nadie sabe Morrison, dónde está el estudio secreto de Picton. Morrison,
0: como, como figura. A mí hay cómics de Morrison que que me revientan la cabeza sí. y que yo mato por ellos. Y hemos hablado muchísimo de uno de ellos, de los X-Men, sí. que es una cosa maravillosa. Y Los Invisibles, y We Three, y El Asco. Me gustan mucho todos estos cómics pero creo que él como autor estos cómics son una parte ínfima de su producción es un autor súper prolífico y que a mí me parece increíblemente sobrevalorado mm. en general me parece pero pero por otras razones diferentes a las de Gaiman. a mí me parece que morrison tiene obras que son mm, buenísimas y sin embargo creo que que hay, hay hay un abismo de calidad entre unas y otras obras. Yeah. Pero como digo, pues al final estoy hablando de calidad cuando no debería hablar no. de calidad ni de mis gustos porque aquí no estamos discutiendo eso.
1: No, pero bueno, tiene que ver también con cómo determinado canon se ha construido desde, desde la tradición del comic book. ¿no? Sí, sí, sí. Y eso hace que autores como Gaiman, como, como Morrison y como el propio Moore en realidad acaben estando como en un olimpo, ¿no? Para todos estos autores. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo de Alamur. Como Alamur, no, ya no, sé no estás, ya no sé. que no estás de acuerdo, pero yo digo, independientemente de que estés de acuerdo con uno o con otro, ¿no? yo in, eh, La tesis que tengo es esa, ¿no? El origen de esa eh, divinización de estas figuras sí, eso es verdad. tiene que ver con que se miden. Con, con un tipo determinado de obra y no sí, con el sí, conjunto sí, sí. de la producción del cómic. Ah, internacional Esto es, este es el
0: canon de vértigo, ¿no?
1: El claro, exactamente. O sea, el yo, canon pues, del cómic adulto que surgió claro, de la DC. Bueno, eso es, sí. exactamente. Sí. Independientemente de que luego, pues eso, si sí, aquí hemos hablado de Frangel, sí, 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 yo, sí. en fin, algunos de mis mejores amigos son lectores de Alamur Yo no tengo <risa> nada de... él. No, bueno, pero sí que creo que está sobredimensionado si lo comparamos con figuras, pues yo qué sé, pues eh, como Samu Tezuka. O sea, pues lo siento, pero no lo veo a esa altura, o como los hermanos Hernández, o como el propio Chris Web. Pero, mmm, igual esto es debate para otro es que, programa Esto sí... Sí, sí, esto... Esto da para mucho porque aquí vamos a tener
0: un enfrentamiento de verdad.
1: Aquí, puede esto puede ser el principio del fin de Pictopía. Igual, de aquí salen dos podcasts diferentes, del que ya monologamos, cada uno por nuestro lado. No, lo que pasa es que a
0: lo mejor Alan Moore también era más importante mmm, desde un punto de vista canónico dentro del mundo del cómic, cuando se empezó a introducir el término de novela gráfica. Porque realmente la tradición con la que está jugando Moore no es una tradición de cómic, es una tradición novelística.
1: Bueno, hasta cierto punto también juega con la del cómic, en obras como The sí, Colman no, no, no. o luego Supreme está jugando sí, también sí. con eso, Watchmen. Sí,
0: vamos. sí, es verdad, pero... no sé, yo creo que... no sé, es que no, me parece un, una cosa... compararlo con Osamu Tezuka...
1: A ver, las comparaciones siempre son tramposas. No, quiero decir que
0: juegan otro juego completamente distinto. Sí, sí, es otra
1: liga, otra tradición, por supuesto. Bueno, yo voy a decir uno, y en otro programa nos matamos con Alamu, si quieres. Pero yo voy a decir uno, porque tú te has mojado yo me voy a mojar también. Alejandro Jodorowsky.
0: Ah, bueno, te vas por lo fácil y por lo poco No, por lo
1: fácil, hombre, en general. Todo el mundo coincide en que el es una maravilla absoluta. A mí me parecen cómics muy farragosos en los que... Jodorowsky demuestra que en realidad no sabe hacer cosas.
0: Bueno, lo único que ha demostrado al final de su vida es que son un gilipollas. <risa> Sobre todo a raíz de, de lo que se ha convertido y lo que hace,
1: ¿no? O sea, bueno, su, su cuenta de Twitter es lamentable. Pero sí. no
0: solo que sea lamentable, es que los libros más vendidos de Jodorowsky no son el Incal, ni la danza no, de la Realidad, no sé ni cosas que son pues bastante defendibles. Los libros más vendidos de Jodorowsky son... Eh, los libros de citas, estos 365 tweets para no sé qué. Porque lo que hacen ahora es recopilar sus tweets, se ha convertido en un escritor de tweets. Sí. Y claro, pues dice tonterías. Mm, el Incal. A mí me gusta el Incal. Pero.
1: A mí me parecen cómics que. Creo que no tiene ninguna relevancia. Claro, yo a eso. O sea, no me parecen mm. cómics que luego hayan tenido. No un impacto. A ver si sí, que han tenido... ellos, sí, pero... Claro, exacto. Pero... Moebius como figura, desde luego, evidentemente, no se puede negar. Moebius ha sido un autor muy influyente, pero no lo ha sido por la calidad narrativa sí. de Cal, sino no. por sus propias cualidades y por lo que ha hecho él a otros sí, niveles. Yo creo que
0: además, el caso de Jorge Ruski es muy fácil de evaluar, porque como ha hecho... O se ha hecho todo en su vida. Pues sí. puedes comparar su impacto en el cine con su ejemplo, impacto en el cómic. Y evidentemente, pues, el Incal en la historia del cómic no ocupa el mismo lugar que el topo en la historia del cómic.
1: Pero yo creo que sí. Por eso lo he dicho. Sí. Porque yo creo que sí, que el Incal aparece constantemente en listas y se considera como una obra cumbre del cómic europeo. Y a mí me parece una obra totalmente fallida. Que... Y si hablamos de la casta de los metabarones, ya ni te cuento. Ya. Me parece una cosa terriblemente... Bueno, eso has hablado
0: de sus obras más entretenidas.
1: No, pero quiero decir que es, es un autor... Eso que decía, es un autor que en mi opinión no sabe hacer cómics pues tiene sí. una serie de ideas en la cabeza, las plasma en una serie de diálogos demasiado extensos, que rompen totalmente el ritmo narrativo, y está siempre muy a expensas de que un dibujante coja todos sus conceptos y haga una cosa visualmente atractiva como yeah. pudo hacer Moebius, pero me parece que sus cómics son bastante rolletes, yeah, bueno. muy farragosos y muy poco cómics, o sea muy poco entendiendo muy poco la narración en cómic en cambio, efectivamente, cuando ves el topo, pues puedes ver los mismos temas, pero ves que hay un talento a la hora de hacer cine que no veo cuando hace cómics.
0: Sí, en el cine el, se nota que, que comprende bastante. El medio. ¿no? Sí, ah, De hecho. Pero porque en el cómic ves también la diferencia que hay cuando un cómic se lo dibuja Moebius y cuando un cómic lo dibuja sí. otro autor, ¿no? Yo no sé, no he visto nunca un guión de Jodorowsky. No, pero, es que en algunas obras mmm, ni siquiera hay guión, pues, quiero decir. Eso te iba a decir, que eh, si sí, utiliza el método Marvel, porque me da la sensación de que lo utiliza.
1: Algo parecido, Moebius ha contado que algunas historias mmm, Jodorowsky se las representaba a través de mímica. Sí. entonces claro mm, sí. en fin bueno, bueno, <risa> pero bueno. Es, el, es el Stan Lee de, 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 sí.
0: el, de, 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 del cómic no sé si es surrealista o
1: europeo con no este camino me cae del todo mal es verdad que toda esta deriva que tiene ahora me parece muy lamentable bueno, pero es, es bastante injusto pero es, sí, dicho, no porque es una figura con una arriba. trayectoria evidentemente si fuera una persona que ahora saliera de la nada pues nos parecería pues eso lo que has dicho pero bueno, yo te he animado a mojarte y ahora me he mojado sí. yo. A ver, yo
0: lo peor que puedo decir de Linkal es que a mí, bueno, a mí ese es un cómic que lo he leído un par de veces y me parece muy entretenido. Igual que La casta de los metabarones, pero pues pasa que, que lo he leído más de una vez y soy incapaz de acordarme de nada. Y bueno, no sé. Yo creo que esto dice algo sobre la sí. obra o sobre mi memoria. no claro. estoy seguro pero... <risa> también, también, sí. Entonces... Ah, pero bueno, yo...
1: Te he dicho este nombre también porque sí que pienso realmente que va más allá de mi gusto. Mm. Y te pongo otro ejemplo. A mí eh, eh, Corto Maltés no me entusiasma, ya. pero nunca lo bajaría de ya. ese canon. Porque ya. sí que me parece que, que tiene mismo, una importancia Maltés. histórica, que Hugo para es un autor de verdad, es un autor de mucha calidad... Que no conecto sí, me con me su obra, igual. pero que nunca diría que no tiene importancia. Me, me pasa, igual, con Tim Tim, me pasa que, igual, que yo
0: no conecto con la obra ni con la estética de Corto Maltés, y sí me gustan algunas cosas, pero no acabo de... Claro. Y sin embargo con Jodorowsky conecto muchísimo con su estética, con sus temas y con todo. De hecho, algunos de mis mejores amigos son como Jodorowsky. <risa> algunos
1: Jodor de tus amigos Jodorowsky son no,
0: Jodorowsky. lo no trago, <risa> o lo tragaba, o... Sí, hay cosas del que me gusta mucho, sí pero están más en el terreno del cine,
1: sobre todo la danza de la realidad. Bueno, pues queda aquí nuestro nuestro alegato <risa> eh, en relación a Jodorowsky. Estamos casi las dos horas, así que yo creo que lo podíamos dejar aquí antes de que la polémica nos haga llegar a las manos. Sí, no pues ya la tensión que se respira quién es el ambiente. Amigos.
0: Jodorowsky, Moore, Neil Adams, no sé a quién más hemos puesto a caldo. <risa> que en realidad tampoco es que los hayamos no, puesto en caldo pero estamos pero,
1: hablando desde un punto de vista de todas formas, yo creo que
0: más que ningún otro programa que hemos hecho hemos dado al público motivos suficientes para lincharnos sí. hasta que hagamos ese especial cine de Marvel ¿Qué es que es tú un, no quieres hacer es porque
1: <risa> no, pero porque este es un podcast de cómic, entonces ya, ya, no, bueno. un programa sobre cine no, si, estamos... tú, si tú
0: eres el que ve las películas de Marvel no yo, o
1: sea, que... <risa> bueno, ese puede ser tema para, para un futuro programa no, no lo, ten, lo tenemos que decir todavía, amigos pero bueno, de momento nos vamos a despedir después de este programa intenso que nos ha dejado a los dos exhaustos sí, la verdad es que sí y nada más, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima
0: muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días que será un mes o dos meses <risa>
2: <risa> hasta
0: luego, amigos y amigas